0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». подкаста о кино и не только. И с вами... Евгений Москвин. И Николай Солнышко. Сегодня в программе. Тайлер Рейк 2.
1: Годный боевик или очередная посредственность от Netflix.
0: Предфинальные итоги по аниме «Атака титанов». Убить
1: Билла Тарантина 20 лет спустя. Как смотрится? Так, ну что, у нас тут э, нету сегодня Николая Цегулиева с нами. Вот, э, что странно, потому что обычно тебя нет, Женя, в последнее время. Знаешь, я бы, я бы сейчас не удивился, если бы выпуск начался с того, что мы такие, ну, Женя Москвин снова уехал в отпуск, а, значит, <сослед> вот. Но, а, тем не менее, мы с тобой как это сегодня как это, возрождаем классический состав «Кактуса», да? <сослед> Существующие да, времена.
0: Да, из, из, из 400 выпусков существующих всего два, да, в таком виде или три. <coughs> да, но... Да нет, первых на самом деле, по-моему, было семь. Ну или что-то вот... Типа или того, пять. А потом... Нет, да, а потом Николай, то, Николай тоже на самом деле в свое время довольно часто отсутствовал. Поэтому я думаю, ну, выпусков 20 то наверное, точно должно набраться. Где слушай, мы с тобой вместе слушай, записываемся? Ну,
1: наверное, наверное, даже наберется определенное количество выпусков, где вы с Николаем записываетесь без меня. Может быть, штуки 4, может, штук 6. А, да. Я, да, я совершенно помню, что такое когда-то было. Вот. А... Но ну, для новоприбывших, здравствуйте. Что вы здесь забыли, да, как вы нас нашли? Мы с Женей и еще с господином Николаем Цыгулиевым, который сегодня нет, ведущий подкаста «Кактус», мы разговариваем о кино, но во второй половине выпуска. А в первой половине рассказываем, как у нас дела, потому что какого-то черта людям это интересно. А Вот. Для старичков стандартное объявление о том, что если вы хотите поддержать ваш любимый подкаст, и если ваш любимый подкаст — это «Кактус», Ну, мало ли, блин. Значит, по ссылочке в описании вы можете найти сервис Boosty. И чем он прикольный? Тем, что помимо того, что вы можете заказать у нас фильм на просмотр, например, у нас есть постоянный, скажем, наш бустер, которого зовут Red v. А, Прости, Бро, в следующем выпуске мы обсудим фильм, который ты нам заказал. Значит, можно заказать фильм, чтобы все ведущие его посмотрели. А, можно, значит, заплатить специальную подписочку как ту столк и послушать 26 выпусков нашего второго подкаста. Очень крутого. Самого люблю, иногда переслушиваю, когда мне грустно на душе. Вот. А с вас мы за это берем деньги, ну, потому что мы люди алчные.
0: Вот. Он прям как Тед Ласса, но в мире подкаста.
1: Да. А, да-да, такой реально, Тед Ласса в мире подкастов, это правильно ты сказал. Вот, ну и там еще есть всякие разные ништяки, короче, по ссылочке переходите, смотреть. Вот, а да, как бы есть что сегодня нам обсудить, не то чтобы, опять же, очень много. Мы вообще решили подкасты делать покороче, да, кстати, если что, для особенно, как это, особенных фанатов, которые считают, что и 2,2,5 часа на подкаст — это хорошо — мы очень вас любим, но, знаете, вас таких практически нет. У нас не очень высокий процент дослушивания, да, как бы, и а, к огромному сожалению, типа, мы сами понимаем, что надо сокращать формат, поэтому мы будем стараться делать подкасты не длиннее, чем полтора часа, вот, в целом. А, но как пойдет, как пойдет, вот. Чего, Жека? Как твоя неделька прошла?
0: Мы продолжаем наши путешествия по регионам близлежащим. Ну ладно, в прошлый раз мы в Минск ездили. Ну короче, мы в этот раз мы поехали в Выборг. Ты так не шути, мало ли что. Ну да, ну короче, в этот раз поехали в Выборг, и я немножко удивился, потому что на самом деле на электричке до Выборга из Петербурга теперь можно добраться за час... 10. Офигенно. Подожди, за час 10? Просто мы, мы как-то мы на
1: машине ехали часов 5, как в выбор, когда я последний раз там был.
0: 5 ты не будешь ехать, но где-то 2 часа ты должен ехать на машине, вот даже по платной дороге. А, ну слушай,
1: когда я последний раз ездил, не было платной дороги, еще в природе ее не существовало. Тогда.
0: Наверное, какие-нибудь особые индивидуумы, которые ездят там 200 км в час, они могут и быстрее доехать. А на электроне мы доехали за час 10, потому что ласточка, потому что мало остановок, и это как-то оказалось прям в Внезапно круто, очень быстро, и такое ощущение, как будто ты в соседний район Питера приехал. Не в соседний, а в район Питера, который на другом конце города. Приехали туда, и на самом деле что-то так устали от всех дел, от каких-то забот, ремонта, в общем, от всего, что свалилось, и мы немножко прогулялись по вечернему Выборгу. На самом деле мы были последний раз там три года назад, и до этого были относительно часто. вот. И за эти три года такое ощущение, что... Ничего особо-то и не изменилось, как был. Так а что там изменится, ну? Просто, когда мы в прошлый раз были, знаешь, такое ощущение было, что вот Выборг прям какой-то был супер разрушенный, все какие-то здания побитые, исторические здания грязные, обшарпанные и так далее. Мое любимое место — набережная, вот рядом с центральным вокзалом. Набережная, прекрасная набережная, но там есть двойной забор. Просто представь, ты выходишь к набережной, тебя встречает забор, наверное, сантиметров 10 земли, а потом еще забор. И он идет на протяжении километра, допустим, да, и ты такой охренен. Вот это для, б... то,
1: для того, чтобы к воде не спуститься, или зачем он
0: нужен? Ну, это сделано для того, что там написано, что обрушается... В общем, разрушается набережная. И вместо того, чтобы ее починить,
1: потратили деньги и вместо на то, чтобы, того, поставить, чтобы да, поставить
0: второй забор, который торчит в пешеходной дорожке. Ладно, это было три года это назад. Ты знаешь, приехали...
1: это как сказать о России, не
0: говоря, что ты в России. Ну, типа... Страна заборов. Да. Мы приехали, и за три года ни черта не изменилась. Он как стоял... Так и стоит Но это, конечно, очень смешно Нет, что-то на самом деле делают Какие-то там тротуары перекладывают Дороги перекладывают Ну, парочка зданий, может быть, преобразилась Но вот в целом все равно ты идешь И такое ощущение, что захолустье какое-то, да И до него как-то не добираться Но в некоторые места, конечно, красиво Так вот, мы что-то так устали И немножко погуляли И зашли в апартамент, который мы сняли И на весь вечер стали смотреть Атаку Титанов Которую мы не досмотрели Нам остался четвертый сезон А в четвертом сезоне, чтобы ты понимал, 30 серий Последние две серии, они часовые. Не слишком ли много серии вообще для... для четвертого сезона. Просто дохренища серии, но там это оправдано с какой-то точки зрения, потому что там происходит такой небольшой слом, и меняются места, в которых пребывают э, персонажи. Ну, локации. Локации, да. Меняются локации, и они кардинально меняются и из-за этого как бы нужно много чего еще рассказать. Во втором сезоне там вообще 14 серий, ну, гораздо меньше, гораздо меньше. И, в общем, мы за вечер, наверное, посмотрели... Три четверти четвертого сезона у нас передос был Атаки Титанов, мы потом вышли второй раз гулять, а так как мы ее в оригинале смотрим, мне показалось, что мы уже на японском можем говорить, они там очень часто повторяют слово «ясно» и разговариваем с друг с другом, и я такой суга И Надя тебе такая «ямате кудасай». Да, или ну да, именно. типа того, да-да-да. Но это было забавно. То есть вот этот их э, анимешный разговорный вот этот жанр, он э, как-то вплелся в нашу в ДНК, и мы уже разговаривали на японском.
1: Блин, Жень, ты понимаешь, что если бы если бы кто-то сказал мне несколько лет назад, что э, Женя Москвин будет смотреть аниме и еще обзор на него делать, я бы, конечно, этому человеку бы в лицо рассмеял.
0: Так, мало того, я уже три выпуска про «Атаку титанов» разговаривал, но кроме него скажу, что я больше ничего не смотрел, кроме... «Атаки титанов» и «Страйде смерти». Ну ладно, не суть. Четвёртый сезон, на самом деле, он э, вначале еще удивляет. Женя нам, нужна, Женя, нам нужна аудитория анимешников.
1: Ты смотрел много аниме, просто мы про них еще не рассказывали. Мы... Ты мне уже скинул «Дора
0: Хедора», я его посмотрю. <laughs> Благо там один сезон. Мне кажется, короче, мне понравилось. Главное выбирать хороший проект. Короче, вот, вот подожди, вот
1: прежде чем ты продону, это важно развить эту тему. Вот надо, надо понять, что аниме — это проклятая хрень. Проклятая она чем? Тем, что... Но, типа, даже если ты не любишь аниме, найдется тайтл, который ты прям очень полюбишь. Вот ты, типа, будешь его смотреть и думать, блин, как я всю жизнь до этого не добирался. И вот ты его посмотришь, и ты будешь невероятно заряжен на то, чтобы дальше смотреть аниме, потому что ты подумаешь, ну, раз вот это настолько меня разбало, то как, типа, наверное, есть же еще много таких. Ты начинаешь смотреть дальше, вернее, ты продолжаешь смотреть какое-то аниме, и тебе попадается одно говнище, одно за другим. Вот у нас было такое, что мы, типа, посмотрели, ну, там, хорошее аниме, а и после этого, типа, просто целая серия, типа, вот ты включаешь какой-нибудь аниме-сериал с рейтингом 8,9 какой-нибудь, да, там, смотришь его, и через три серии ты такой, ну, это просто невозможно смотреть. Или там включаешь какую-нибудь золотую классику, типа, вот, Акиру мы посмотрели, вообще не понравилось. А Берсерка мы включили, простите меня, фанаты Берсерка, но я, может быть, я еще попробую, типа, я обещаю сделать заходы на, на всю эту фигню, но, типа, мы начали смотреть Берсерка, там, Golden Age или что-то такое, тоже, типа, минут через 40, там, это, 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 это такие полномет я такой думаю, блин, ну что-то меня вообще не увлекает.
0: Вот, да, так что это такая история, вот. А, да. Я по крайней мере не подписываюсь э, на сериалы, в которых там 900 серий. Вот это, это я точно, не готов смотреть. Не, это
1: точно не надо, не, 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 не.
0: О, кстати, я же ходил в кино на. Который выжил. Сасаки и все прочие вот эти вот. Наруто. 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 да. Я ходил в кино, когда мы с Нади познакомились, мы пошли на полнометражку, и она мне. В кинотеатре она мне понравилась. То есть я вообще до этого даже не знал, что это такое, но в целом прикольная была полнометражка, и я такой, ну да, семерочка там, может быть, восьмерочка, нормально. Ладно, а так и «Титанов». Я уже говорил о том, что первый сезон мне не очень понравился, я через силу в какие-то моменты его досматривал, второй сезон просто крышесносный, он с первой серии начинает разрывать какими-то жесткими сценами, которые тебя шокируют, и, казалось бы, да, второй сезон начался, и все должны передохнуть, создатели, зрители, а тут, мне кажется, даже с первой минуты как-то кровищет. и еще какое-нибудь событие, я такой, господи, что происходит, ну вот, и второй сезон, он, в общем, такой, и постоянно удивляет зрителя, обманывает его ожидания. Третий сезон, он продолжает эту тему, тоже все замечательно, появляются любимые персонажи, ты уже кому-то начинаешь испытывать симпатии, вот прям конкретно следить за героями. А четвертый, вот он начинается, и он уже не такой. Кажется, что все, чем могли удивить и вот все, что могли рассказать, оно было вот в третьих сезонах такое основное, ключевое. А четвертое он сводит концы с концами, и ты уже просто смотришь на развитие сюжета. Дожди, а главный клиффхенгер там не,
1: не в конце? Разве четвертого сезона или мне я просто я не смотрел просто мне мне много про него рассказывали
0: да это понятно но это в конце третьего сезона происходит но мне тяжело сказать потому что это мне кажется было понятно уже со второго сезона например ты сидишь и думаешь ну я уже понимаю в принципе чем все закончится и на какой путь встанут персонажи но момент интриги почему Один делает так, почему другой использует главного героя, а на самом деле главный герой там кого-то использует, обманывая третьего персонажа. Короче, там очень много событий, очень много персонажей. Я в какой-то момент даже потерял, ну не то, что потерял, я перестал сопротивляться тому моменту, что я не успеваю уследить за разнообразием веток сюжетных и то, к чему персонажи хотят привести сюжет. То есть я такой, так, а это кто? то, а он что, наверное, знаешь, где-то на следующий день я такой, а, точно, все, вот теперь я понял. Я как бы смотрел с таким чувством, окей, да, продолжайте говорить, а я как бы потом чуть попозже догоню это все. Очень много событий, которые в конце сплетаются. Я потом посмотрел ролик на Кинопоиске, который Какие-то моменты проговаривают, объясняют. И в этом ролике там два ролика. В одном из роликов говорится о том, что зрителям не понравился четвертый сезон, как персонажи подходят к развязке. И даже главный режиссер публично стал извиняться за то, что так получилось. Подожди, а при чем тут режиссер? Это же манго. Ну, в общем, в ролике было сказано, что режиссер извинился. Я, в принципе, с какими-то зрителями, ну, с таким мнением, Согласен, потому что, как и в «Игре престолов» в последних двух сезонах, там уже начинается такая, знаешь, билиберда, когда ты такой, ну, они же могли сделать так, знаешь, как в «Мстителях», когда ты думаешь, ну, вот человек-муравей мог залезть через ухо и разорваться внутри, и он бы погиб, ну, условно говоря.
1: Конечно, я до сих пор считаю, что так и надо было сделать.
0: Да, также и здесь, здесь очень много веток, и возможности персонажей, то есть условно говоря, они как мстители, то есть у одного есть способность такая, у другого есть способность такая, там 9 титанов, у которых разные способности, и ты понимаешь, что они могут их использовать по-разному, и вообще люди сами по себе они могут действовать по-другому. Такие моменты появляются, когда начинают поступать вопросы где-то вот изнутри, это такое, ну, ну ладно, как бы окей. Но они не такие критичные, как, например, в «Игре престолов». А почему я с «Игрой престолов» сравню? Потому что четвертый сезон, он в каких-то моментах очень похож, потому что там борьба за власть, внутренние межусобицы, бывшие враги объединяются между собой и становятся союзниками против другого врага, и там вот такой комок, который, в принципе, как и в «Игре престолов» был. Да, но там это было супер критично, прям супер коренжово когда... Они 3-9 земель за 5 минут проходили, да, и оказывались на другом конце планеты. Здесь такого нет, но чувствуется что чуть-чуть где-то затягивают. Блин, ну и, вот я еще расскажу, мне каза... как,
1: как, как бы по первому сезону Атаки Титанов, который я терпеть не могу, а, как бы мне еще тогда казалось, что типа они, они вообще типа очень излишне много... многословны
0: в своих сюжетах, то есть они наоборот не умеют быстро. А в четвертом сезоне наоборот, то есть там уже нет такого проговаривания, как в первом сезоне. Но опять же, я говорю, если ты доберешься до конца, ты поймешь, почему там очень много вот этой эмоциональности, которая проговаривалась, 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 да, и тебя настраивали на определенную волну, ну, мне так кажется, да, я думаю, что это было излишне, можно было бы градус вот этого вот сериала Ака Медведь немножко его понизить, и восприятие было бы другое, но дальше потом все окей. И, кстати, еще один момент, который я хотел сказать, я так понял, что четвертый сезон делает то ли другая студия анимационная, то ли как-то у них техника поменялась, и мне вот второй-третий сезон по рисовке и по экшен сценам боевым он мне больше нравился. Там прям дух захватывал, когда они на вот этих вот УПМ штуках летали по городам и валили этих титанов. Там некоторые моменты, черт побери, но это прям супер круто. Прям дух захватывает, действительно. А в четвертом сезоне как будто немножко по-другому это сделано и уже не так, может быть, зрелищно выглядит. Но все равно, все равно, даже несмотря на это, я поменял свою оценку. Если первый сезон я такой, ну может быть... 7, дай бог, а теперь я думаю 8, но это такая, знаешь, 8, которая могла бы и девяточка в какой-то момент стать, потому что очень много вопросов, которые абсолютно не детские, в них есть смысл, поднимаются прям такие моральные темы, как поступать, как себя чувствовать, что нужно делать, что такое война, что такое мир там и так далее. Ну, короче, очень много всего заложено в «Атаку титанов», которая в основе своей очень зрелая и продуманная и правильная, да, с точки зрения посыла, произведения. Поэтому вот я про него так много говорю, и мне прям даже интересно про него говорить. Последняя серия, по-моему, в октябре выйдет. Ну вот так что подождем октября, в октябре вернусь с продолжением рассказа. А заканчивая про Выборг, на самом деле на следующий день пошли гулять по городу, и ну надо пойти куда-нибудь покушать. И в интернете нашли фудобзоры, пошли. Да, да фуда взоры пошли, вообще шикарно. И мы, значит, по оценочкам или как-то нашли, короче, на картах заведение, которое называется Таверна. Ну, таверна и таверна, как бы, господи. Значит, подходим туда, а там очередь на улице из людей. Я такой, что? А это понедельник. Понедельник, то есть у Нади теперь выходной в понедельник. Мы специально так сделали, чтобы вот гулять по местам, каким-то музеям и так далее, посещать достопримечательности, когда мало народа. И мы приходим, а там очередь из людей. Причем это даже не вечер, это 4 часа дня было, да? И мы такие, так, в смысле? Ну ладно, мы встали в очередь, и нам люди что-то начинают говорить, а вы тоже посмотрели там по телевизору рекламу этого заведения? Мы такие, нет, нет, они такие, ну вот, там было, было, вот мы все хотим туда сходить. И потом оказалось, что мои родственники, они тоже поехали в Выборг на следующий день, и они мне написали о том, что, ну вот, даже не знаю, что мы там были, они просто чисто случайно про то же самое место написали, и они такие, мы не смогли туда попасть, потому что там какая-то нереальная очередь, записываться нужно за неделю, чтобы столик забронировать. Я такой, что? Ну да, мы отстояли очередь, и напротив этого заведения был ресторан, который назывался «Медведь». Я такой, вовремя мы посмотрели сериал, который называется «Медведь». Они же переименовали Биф в «Медведь» во втором сезоне. Я постоянно порывался, чтобы не стоять в этой очереди и пойти в «Медведь». Шутки лились одна за другой. Я говорю, ну все, нужно идти второй сезон оценивать. Да, но все-таки мы достояли и пошли туда. И ты знаешь что? Я наконец-то получил то, чего хотел. Я очень долго искал блюдо, которое называется «Суп» в хлебе.
1: А, ты не ел суп в хлебе? Блин, это же это очень вкусно.
0: Я ел, но просто давно как-то уже не попадалась эта тема. Я даже не помню, где я ее пробовал. Может быть, в Эстонии, вот в известном заведении. Ну, короче, вот. И мы долго искали и наконец-то нашли. И там была пивная похлебка в хлебе. Блин, но ну это просто какое-то наслаждение. Мы всего очень много взяли, объелись. Я... И сели когда обратно в электричку, я ехал такой как колобок, я такой, ну все, довезите меня до дома, и я просто лягу спать, потому что я объелся этой вкусной еды. <laughs> да. Ну, ладно, в общем, человек. да. Такие вот выходные, которые воскресенье, понедельник, поэтому, ну давай расскажи теперь, что у тебя случилось.
1: Тоже, ну я во-первых, хотел рассказать вообще совсем в двух словах, что. Значит, вот у нашего как раз, у одного из наших слушателей есть маленький телеграм-канал, в котором он там, значит, просмотренные фильмы скриншоты показывает из приложения Letterboxd. Я еще только думаю, блин, что такое Letterboxd, что-то знакомое. И я наткнулся, значит, в ютубчике на видос, значит, с канала End Action, Санек, я знаю, что ты не слушаешь, но привет тебе, хороший канал, Санек, наш наш друг. А вот, а, и, значит, и э, Саня рассказал, э, типа, в 20-минутном видео, почему нужно бросать все и начинать вести Letterbox, И он меня убедил, в общем, вот я посмотрел видос, и я такой, вот. И я поставил себе, короче, Letterbox. И я теперь от него, вот когда у меня есть время, которое у меня не очень много, я, конечно, невероятно от него кайфую, потому что это, это действительно очень классный враг. Это как бы, ну, как-то объяснить. Это как кинопоиск, но без онлайн-кинотеатра. А, и, ну, вот слово лучше неправильно будет сказать. То есть мне, мне, на самом деле, мне нравится приложение Кинопоиск. Я тоже в нем там с удовольствием иногда провожу какое-то время, читаю, там, не знаю, рецензии Зельвенского, хотя он... Uh, не всегда я с ним согласен, но в целом, да, то есть мне, мне нравится. Но как бы Letterbox это другое. Например, в Letterbox Гильермо Дель Торо составляет свои там списки фильмов, которые ему нравятся. Или там Эдгар Райт, например. Ну, то есть, понимаешь, да, это такая суперкиноманская соцсеть, uh, uh-huh. которая... Ну, я сейчас, опять же, это, это вот я сейчас рассказываю не своими мыслями, а мыслями Санька с канала Indection, потому что, ну, как бы, зачем мне ä, примерять на себя то, чего нет. Значит, вот он это просто подал максимально правильно. Он говорит, что как бы Letterbox это как будто бы у тебя такая полка с фильмами. То есть это как как будто ты чувствуешь себя коллекционером. То, что в Кинопоиске там очень херовый интерфейс с точки зрения, сейчас стал, с точки зрения твоих оценок, то есть тебе там нужно переходить там мое, потом там под замком типа оценки и просмотры, и там они таким стрёмным списком появляются, как бы, ну, понятно, есть и есть. А здесь это как бы перед тобой, как будто бы твоя такая огромная библиотека из очень красивых постеров, там всегда подбираются классные очень постеры, вот. Ну, и и там как бы вокруг каждого фильма там реально люди составляют списки, ну, например, ну, вот, допустим, Там, я не знаю, список фильмов, где угрюмый сорокалетний белый мужик в фантастическом сеттинге грустит о своей жене. И там типа список из 20 таких фильмов, понимаешь, да? И там (свят) там, прям очень много такого. И это как, ну, это... То есть для меня это не то, чтобы какое-то невероятное открытие, но из всех вот этих вот, как бы, оценочных сервисов, да, я вообще очень люблю, мне нравится ставить оценочки, мне нравится составлять какие-то коллекции, то есть я в этом плане вообще больной, я до сих пор веду лайфлип, все прочитанные книжки туда вбиваю, хоть уже рецензии туда и не пишу. Вот, для меня это прям очень приятное открытие, я с удовольствием вообще кайфанул от Letterboxd, да, он еще так Letterboxd, типа, вот, поэтому очень советую. А вообще у меня, ну, как бы, не знаю, меня, наверное, рано пока еще поздравлять, я вышел на испытательный срок на работу, А я теперь работаю на иностранную компанию. Класс. Они,
0: значит, удовлетворили твои запросы, которые ты им выставлял.
1: Они, да, удовлетворили запросы. Ну, во-первых, мне еще нужно как-то себя показать. Во-вторых, это, конечно, неприятная прогулочка. Вот так вот я могу сказать. Так что поглядим, как оно все пойдет. Э, типа, не знаю. Вот. Но это в любом случае, конечно, любопытный новый этап жизни. Кстати, вот по поводу... Да. И мы решили, значит, этот новый этап, несмотря на то, что я не знаю, пройду я там испытательный срок, не пройду. Там, не знаю, скрестите кто-нибудь за меня пальцы. А, значит, интересно то, что мы решили, значит, это дело отметить заказав себе очень дорогие роллы. (смех) Потому что, ну, как бы дешевых роллов, мне кажется, уже не существует. Вот. И (смех), мне интересно, вот ты такой говоришь, я, типа, вот, там, давно не встречал суп, типа, в хлебе. На самом деле суп в хлебе, реально, вот ты фоточки присылал, очень аппетитно выглядит. Как бы я, типа, ем стабильно суп в хлебе, наверное, раз в год и действительно вкусный, он был только в Европе, где-то во Франции, вот, то было действительно вкусно, а так, блин, или он был не в хлебе, но какой-то был луковый суп, я помню, я от него прям протащился, ну, неважно, в общем, короче, я насмотрелся фуд ТикТок, а я вообще очень много смотрю ТикТок, значит, Коля 31 год, типа 70% экранного времени смартфона ТикТок, вот, и, значит, и там, короче, какие-то чуваки, они очень вкусно готовили, они, типа, брали рис, Да, они его варили, делали из него такие брикетики, и потом брикетики они как бы окунали во фритюр, и получался такой криспи такой брикетик, и сверху они там выкладывали типа лосось. (фу) И я такой, ну, понимаешь, выглядит очень вкусно, очень. там еще, ну, типа там лосось в каком-нибудь таком специальном розовом соусе, типа, знаешь, там нарезанный, короче, такой тартар из лосося, сверху там какой-нибудь зеленый лучок, пара штучек. И ты смотришь и думаешь, господи, как же это вкусно. Вот, и когда мы заказывали роллы, значит, мы заказывали их реально из дорогого места, потому что хотели отметить, вот, хотя справедливости ради, ну, типа, с точки зрения дороговизны, оно, типа, всего процентов на 10 дороже, чем остальные места, которые уже говно, понимаешь, да? То есть это вот такая история, когда, типа, ты ты хочешь выбрать себе роллы, и, типа, 95% не вкусные и дорогие, а 5% вкусные и дорогие. Вот, и мы, значит, заказали себе те, которые вкусные и дорогие. А там действительно, ну, то есть если, если переводить на рубли, то там разница такая будет, что, ну, типа, невкусный ролл будет стоить тысячу рублей за ролл, а вкусный, типа, тысячу сто например. Вот, э, как бы, а тот, что невкусный, он прям реально невкусный. То есть там, вот, да, и как бы, вот, и мы, значит, э, я вижу, что там в меню есть вот этот вот, вот этот брикетик хрустящий. И он вы, ну, сфотографирован прям очень сочно. И я такой, ну я просто просто мразию буду, если я себе сейчас его не закажу. И там, значит, за четыре таких маленьких писюки, тоже это стоит там типа, не знаю, тысячу, какой-нибудь 300 рублей. Это я все на рубли перевожу, но как бы неважно. Вот, приезжает это и Жек, <laughs> такая мерзость говеная. Это просто кошмар. Я просто, <laughs> я прям оторопел от того, насколько это невкусно. То есть, типа, вот представь себе, это как бы, он, он буквально, во-первых, он из-за того, что он слишком криспи, он как сухарик, понимаешь, да? Uh-huh. Сверху при этом вот это как бы рыба, но она, типа, она как бы с него так сваливается, она еще не сделана так аккуратненько, как это в ТикТоках обычно делают. Вот. И то есть по факту тебе приносят таких 4 маленьких кусочка, грамм по 30 каждый, наверное. А значит, и это просто типа хреновый рис. То есть, в, ну, с, визуально со стороны смотрится нормально, но не так классно, как на фотках, а на вкус это просто 2 из 10. Просто реально. Я очень разочаровался. Знаешь, типа я нормальные роллы год не жрал. Не, ну мы как бы вкусные роллы мы тоже поели. Были там хорошие. Вот. А, значит. А, захотелось поесть. Да, кстати, вот ты сейчас скидываешь в наш чат, типа, что что у выпуска с обложкой «Атаки титанов. Высокие прослушивания». Так суть в том, что аниме интереснее. Ты Почему ты думаешь, как бы наш дизайнер подкаста Анастасия Солнышко поставила «Атаку титанов» на обложку? Потому что э, СМИО подкаста э, Николай Солнышко значит, сказал, что э, нужно для хайпа поставить э, постер «Атаки титанов». И вот сработало.
0: Реально. типа Мне кажется, нужно теперь задать искусственному интеллекту, чтобы он перерисовывал Настю на обложке в анимешные...
1: Нет, дело не в этом. Дело просто в том, что если мы будем вместо всего того, что мы сейчас обсуждаем, обсуждать аниме, нас будут слушать намного больше. Вот это, это, я, это к тому, что когда Эдуард Цирионов, э, это наш коллега по другому подкасту, э, запустил Баку, мы еще когда-то наши старые слушатели помнят, э, помнят что когда-то существовал Шоу Раннер, это типа объединение подкастов вот его, конечно, уже не существует никакого Шоу Раннера,
0: но э, да как не изменение... существует? Смотри, ты зайдешь Чё? на нашу обложку, а у нас на обложке еще написано Шоу Раннер.
1: Не, ну пусть написано, но все равно шоураннер же не существует. Такое, вот, и, короче, а вот они запустили Баку и у Баки типа очень классные просмотры и прос- просмотры, прослушивания. Вот и в целом он как бы вирусится нормальный и в ТикТоке тоже заходит, а, потому что аниме, ну, типа, и нормальных подкастов про аниме, их их нету. А как бы подкасты про кино так или иначе, несмотря на то, что «Кактус», конечно же, лучший подкаст про кино в истории, но, к сожалению, типа, подкастов про кино много, и а, особенно их, они есть у всяких там как раз там у тех же кинопоисков, да, и там они, конечно же, перебивают а, маркетингом всех талантливых подкастеров, типа нас с тобой и Николая Цегулиева. Вот. А, в общем, раз уж раз уж я завел letter- Letterboxd, давайте теперь все, кто нас слушают, заводите Letterboxd и добавляйте меня там к себе в друзья. Вот. И будем мы составлять списки и веселиться всячески, кататься в грязи, немного смеяться.
0: Вот. А, ты заговорил про еду и мне реально захотелось есть. А знаешь, вот мы на выходных кушали очень классную <свят> клевую еду, где не ты ее готовил, а за тебя кто-то приготовил. Вот это вот вкусненько, это пришел уже готовенько взял и поел. Сегодня пришел домой после съемок, снимал, кстати, коллекционных солдатиков один из которых стоит 300 тысяч. И когда мне сказали, аккуратнее, не уроните на него ничего, я такой, почему? Они говорят, 300 тысяч стоит.
1: И ты тут же в этот момент поперхнулся и уронил его, да, Нет, я стало. сразу же
0: подошел к источникам освещения и все проверил, mm-hmm. подкрутил, чтобы точно ничего не упал Так вот, пришел сегодня после съемок, голодный просто, потому что я по жаре там ходил, очень долго снимал. Думаю, хочу есть, а в холодильнике ничего нет. Или есть, но мне как-то лень было готовить. Я пошел в магазин, и за последние лет пять Наверное, первый раз я купил в жестяной банке готовый плов с бараниной и разогрел его на сковородке. <laughs> ну, прям такая, знаешь, как будто вот что-то из холостяцкого откуда? Старые добрые, вот. да. Оттуда, да, да, да. А, да. А в атаке титанов есть классный персонаж Саша. Прям реально супер крутой персонаж, который при виде еды начинает истерить и есть все максимально быстро, сочно с криками, заглатывая в себя. Ну, то есть там как бы контекст такой, что у них еды нет, людей много, посевных территорий не очень много, животных тоже немного, и как бы еда в дефиците. И значит вот этот персонаж, если Саша попадается там кусок мяса, она на него набрасывается, со слюнями начинает есть. Так вот, я вот сейчас примерно так же себя чувствую, потому что это так сочно описал там какие-то суши и еще что-то, я прям у меня слюнки потекли. Ну, ну, ладно, я просто лишний раз захотел про атаку титанов поговорить. Все, да, давай да, уже. Это про, знаешь, про, как это... про премьеры. Подожди, премьеры. Я еще вообще-то про свое не
1: рассказал. Ты... А,
0: у тебя же еще кино, точно. Да, ну, это, давай. Это да. как
1: бы на минуточку. А то ты там, это выборка, кино, и вот это все на свете. А мне, значит, нельзя. А вот эта дискриминация это как обычно, как обычно. Солнышко опять дискриминирует. Короче, э, значит, я рассказывал про журнал Орнамент. Вот. Э, и прочитал «Орнамент» про Тарантино и посмотрел фильм, который называется «Убить Билла». <laughs> вот. а, конечно же, все мы 300 раз... Блин, я точно не рассказывал про него в подкасте, потому что у меня еще у меня какие-то флешбеки на эту тему. Ну, ладно. Если... А, кстати, у Флешбэк.
0: «Титана-прародителя» есть возможность стирать память... И люди не помнят, что с ним пришло. Ладно, все, смешно, поехали. Да, смешно, да. да, что ты. Короче, вот. Но если я
1: рассказывал, то мы это проверим, и этого просто в подкасте не будет. А так, что бы и не рассказать. Значит, «Убить Билла» я последний раз смотрел реально 15 лет назад, когда мне было, собственно, 15 лет. И 15 лет? То есть, короче, фильм вышел 20 лет назад, первая часть, и 19 лет – вторая. И я, значит, вот так даже его и посмотрел. И потом я какие-то, значит, годы спустя я его пересматривал, но тоже примерно в те же подростковые времена. И после этого я как бы про него не то что благополучно забыл, он как бы у меня закрепился в памяти, как вот один из таких фильмов, которые ты вот смотришь, а, ну, типа, знаете, как «Матрица», например. Вот, допустим, я ставлю вообще зуб на то, что большинство людей, кто смотрели «Матрицу», они, конечно же, помнят, как Нео уворачивался от пуль, как там Тринити залетала в телефон, как там с агентом Смитом они дрались, но они не помнят какие-то мелкие детали. Ну, типа, знаешь, там может вылететь из головы, например, как там Сайфер э, сидит в ресторане с агентом Смитом разговаривает. Ну, такая, типа, она может вылететь сцена из головы. Или, допустим, вот ты там давно не смотрел, и ты не помнишь, что там погибает вот этот чувак, который у них там оператор. Ну,
0: понятно, что я сейчас как бы привожу это просто как пример, Ну, допустим, ой, ну, это... Я тебя прекрасно понимаю, потому что у меня память вообще как у золотой рыбки, и я помню основные какие-то вот самые яркие фишки фильма, промежуточные там диалоги или еще что-то, они постепенно выветриваются из памяти, поэтому раз в три года можно «Матрицу» пересматривать. Ну, или, да, похоже... Что-то такое культовое что может выветриться. Да, при
1: этом, при этом, как бы, не обязательно, ну, типа, это именно вот матрицу, да. То есть это я матрицу привел в пример, потому что оно действительно как бы очень попсовый, его там, типа, все смотрят и почти все его любят. Вот. Но это можно экстраполировать на любой фильм. На тот же властелин колец. Ну, типа, вот помнишь ли ты конкретно по шагам, с чего они начинали свой поход, куда они пришли сначала, куда они пришли потом. То есть, ты все равно, когда это будешь пересматривать, ты какие-то вещи будешь вспоминать. А до этого, как бы, они у тебя из головы выветрились. Но при этом ты, конечно же, помнишь, как там, я не знаю, Uh, был там, не знаю, праздник дня рождения Бильбо, потом Фродо и Сэм, значит, ушли там в поход, и т.д. и т.п. Вот у меня то же самое произошло с убить Билла. Я помнил то, что uh, была такая очень мощная и кровавая экшн-сцена. В конце, конечно же, я помнил эту экшн-сцену. Я помню пятипальцевый удар, которым она убивает Билла в конце второй части. Uh, я помню ее драку с, значит, с Орен Иши, который играет Люсилью, там, помню, как она выбиралась из могилы, типа, разбивая разбивая пальцем. Но, когда я пересматривал фильм, во-первых, я совершенно по-новому для себя вообще зафиксировал образ этого фильма. Когда я был подростком, для меня это была просто такая развлекуха, кровавая и не особенно какая-то значительная. То есть я не сильно любил убить Билла. То есть я к нему относился... Ну, с такой определенной симпатией, потому что Тарантино и и так далее. Но при этом тогда я вот как-то не мог его оценить. Сейчас, когда я пересмотрел первую часть, я столько для себя нового увидел в этом фильме впервые, как будто бы. То есть, во-первых, я абсолютно забыл, что она там приходила к чуваку, который э, делает э, катаны, да, и попросил его сделать себе катан. Да, Да, и вообще у меня вот этот кусок, его просто не существовало в моей голове вообще. А это такая нормальная часть. Допустим, у у меня совершенно не отфиксировалось, что Эль Драйвер пыталась ее убить и почти отравила, но Билл не дал это сделать, и поэтому она не умерла. Это такая, как бы такая странная, как бы ситуация, потому что, по сути, ну, им нужно было ее уже добить, и тогда ничего бы этого не было, но вот оно случилось. И я, наверное, совсем забыл, что там какой-то врач водил каких-то мужиков, чтобы ее насиловать. Значит, пока она лежала в больнице. Вот это я абсолютно также не зафиксировал у себя в голове. А, и и Финта на самом деле, он, конечно, не такой крутой, как Криминальное Чтиво, но только по одной причине, потому что Криминальное Чтиво слишком крутой. Но убить Билла Там первая часть, я не говорю про вторую, вторая — это вообще шедевр, это такая семейная драма, трогательная местами, очень сильное кино. Но именно вот говоря про первую, то это же же абсолютно великий боевик, суперски поставленный, с невероятным просто миллионом количества отсылок э, к различным таким восточным фильмам. Я еще когда вот в «Орнаменте» прочитал все вот это, э, я в «Орнаменте» оценил, э, там, например, вот есть история, которую знают только избранные люди, и даже фанаты этого могут не знать, потому что это, ну, слишком узкая хрень. А вот когда она приходит к мастеру мечей, к мастеру катан, значит, она прилетает к нему в Японию, она заходит в бар и спрашивает, есть ли у него, можно ли у него поесть суши. И он начинает как бы с ней заигрывать, ну, типа, просто разговаривать, там, что-то ей рассказывает, появляется его друг, они там разыгрывают какую-то сценку условно, а... И потом она так переходит. Ну, вообще-то, мне нужен, чтобы ты, чтобы Хатору Ханзу, или как его зовут, сделал мне катану. И вот они как бы переходят с такого смолтока на тему того, что «А какие ты еще знаешь японские слова? А ты вот из Америки?» и так далее. Они уже переходят к серьезному делу. Но на самом деле знающие люди в курсе, что в том месте, куда приезжает Ума Турман, там не подают хороших... Суши И особенно вот в таких вот барах, в котором Хатору Ханзо живет и работает. И поэтому знающие люди, да, которых вообще меньше, мне кажется, одного процента посмотревших, а, они понимают, что с самого начала весь их разговор — как бы, это как бы сценка, которую они друг перед другом разыгрывают. Вот этот их small talk, который переходит. А, то есть они как бы сразу валяют дурака. А вот те, кто mm-hmm. этого не знают, понимаешь, да, о чем я сейчас рассказал? Те, кто не знают, что как бы что суши <laughs> что суши не подают в этих местах, потому что они там тупо невкусные, их не умеют готовить. А те, те смотрят на эту сцену, вот как, как бы как я смотрел своим обычным взглядом, да, когда он приходит, и... то есть она приходит и говорит, есть ли роллы, и вот они пере... проводятся, какая-то беседа, и потом уже переходят к этому. И, короче, таких вот вещей там очень много всяких. А, то есть я, например, там никогда не задумывался о том, что в этой команде 88 бешеных, или как там ее называют, которые, значит, охраняют Орен и Ши, mm <laughs> А, что их там не 88, они просто ради прикола себя так назвали. И, ну, и, 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 и так просто, просто очень много, очень много таких, э, таких нюансов, которые, вспл- которые вот я прочитал в журнале и с этого кайфанул, а потом посмотрел фильме и, 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 и заново на это все взглянул. И я прям первую часть вообще прям полюбил всей душой. Очень круто. А вторую я как бы я ее и так любил. Ну, потому что вторая это... Вторая это такой типичный уже Тарантино, где много диалогов, где, э, вот, э, где там вообще-то Самюлил Джексон появляется на две минуты. Ты вообще помнишь, что там был Самюлил Джексон?
0: Да, нет. Да, вот а, вот, а вот он там, понимаешь? Но я давно пересматривал. Давно это было, наверное, я даже не могу сказать, когда. Не, ну просто я у себя даже
1: в голове вообще этого не держалась, суть в том, что он там появляется в начале второй части, типа на три минуты, он там, значит, он играет музыканта на будущей свадьбе невесты, которого расстреливает, расстреливают смертоносные гадюки буквально вот сразу же после того, как эта сцена... То есть в конце этой сцены. Кстати, а,
0: про смертоносных гадюк. Мы же... Пересматривали месяц назад криминальное чтиво. Так. Я в криминальном чтиве, ну как я, я и Надя. <laughs> я, может быть, даже больше Нади, чем я. Ну ладно, в общем, мы заметили, что в «Криминальном чтиве» очень много отсылок к «Убить Билла», хотя, да, «Криминальное чтиво» вышло раньше. Ну, или даже не отсылок, а каких-то моментов, которые так или иначе говорят о том, что у Тарантины есть какая-то вот любовь к определенным предметам. Короче, смотри, извини, что перебиваю. Первое, когда Буч выбирает себе оружие, которым он должен отомстить насильникам, которые насилуют там Марселоса, он, значит, перебирает. У него была бензопила, у него был молоток, и в какой-то момент... Да, он поднимает глаза, а там у него катана, которая выглядит ну наверное так же, как и в криминальном чтиве. Я, конечно, досконально не помню, как они там выглядят, но условно говоря, он берет катану. Катаны рубит там всех этих чуваков. И самое прикольное, что чего я тоже раньше не замечал: когда персонаж Уматурман Турман, Мия, в криминальном чтиве, она начинает рассказывать про сериал или там пилот сериала, в который ее пригласили сниматься, да, и там она перечисляет персонажей. Там была блондиночка, которая была лидером, там была взятка, которая была кунг-фу-мастером. Да-да-да-да-да, она рассказывает, что снялась в «Пилоте», да... Ну, короче, Все ну, было. прикольно же, ну, а, прикольно. прикольно, да. А
1: еще есть э, фанатская теория о том, что вот этот вот, то, что ты меня как раз перебил на том моменте, когда я хотел сказать, что э, вот этот музыкант, э, музыкант из второй части «Убить Билла» — это, возможно, Джулс из «Криминального чтива», который ушел из криминального бизнеса в конце фильма и как бы и занялся музыкой. Так что я, конечно, вот, я так могу сказать, что понятно, как бы разговаривать о Тарантино в плане, что, блин, Тарантино вообще-то классный режиссер, ну, как бы это глупо, это глупо, да. Все прекрасно понимают, что Тарантино классный режиссер, у которого есть один фильм, который вы обязательно не любите, и один фильм, который вы обязательно любите больше остальных. Ну, то есть это, 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 это классика. Вот, например, я у него... Больше всего не люблю Джанга, Больше всего люблю, наверное... Ну, не, наверное, а как бы «Криминальное чтиво». Ну, и «Однажды в Голливуде» очень люблю. А, вот. Остальные я люблю чуть меньше, но тоже, тоже очень так же люблю, конечно же. Может быть, еще «Джеки Браун» я люблю меньше, чем... Да, а, вот да. это самое
0: темное пятно. Ну, вот, карьере, ну вот я
1: так не считаю. Вот, во-первых, когда я прочитал «Орнамент», я пересмотрел вообще все свои взгляды на Джеки Браун. Я решил даже пересмотреть его тоже, потому что... Ну, там очень классно рассказали. Когда ты знаешь контекст, это всегда лучше. Вот это я тебе на полностью говорю. Когда ты знаешь контекст, ты уже смотришь с интересом на какие-то детали, ты уже по-другому вообще выстраиваешь свое мнение о фильме. То есть он может показаться тебе там местами скучным и т.д. и т.п., но зная какие-то определенные моменты, тебе будет интересно там увидеть э, по-новому. Поэтому я его пересмотрю обязательно. Но я все равно считаю, что... Допустим, самый слабый его сценарный фильм это, очевидно, Джеки Браун, но меньше всех мне все равно нравится Джанго, просто потому что он как будто дурацкий. Он какой-то безыдейный, вот. Хотя стильный и так далее, но слишком там Тарантино в своей... Даже не знаю, в общем в своем эпатаже он в этом фильме зашел куда-то на какую-то территорию, когда уже стало немножко даже абсурдно. То есть не так, когда он Гитлера убил в «Бесславных ублюдках», а когда уже ты такой, ну, камон, фильм уже должен был давно закончиться, он все еще идет. Ну, короче, это я, моя проблема с ним. Но, в общем, я к тому, что... Мой вот этот спич к тому, что не нужно объяснять вам, за что надо любить Тарантино и за что его не надо любить. Но если вы вдруг в такой же ситуации не смотрели «Убить Билла» довольно давно, ну, типа, лет 10, да, вот не смотрели, обязательно его пересмотрите, потому что это точно, это новый взгляд вообще на него будет. Все вот эти... тут, Ну, это же прям вообще классно. Вот. Да, но это все, что я хотел рассказать по поводу дел. Так что я
0: думаю... Кстати, у меня есть еще предложение к тебе. Так. Раз у нас не очень много кино в этом подкасте, хотя мы уже очень много рассказали, но я в предыдущем выпуске, представляешь, я забыл рассказать, интересную историю из моих будничных дел. И я хочу так, ее догнать. Так. То есть вы меня постоянно спрашиваете перед записью подкаста, ну у тебя же должно быть что-то в загашнике, если может, ты посмотрел. У меня теперь в загашнике есть история, которую я забыл рассказать. Короче, я говорил в прошлом выпуске о том, что я участвовал в съемках короткометражки, и после съемок мы с режиссером договорились о том, что я помогу ему вывести вещи со съемочной квартиры. Мы приехали на станцию метропарк Победы, пришли пешком до съемочной квартиры, которая, кстати, на самом деле сдается именно как квартира, которую используют в съемках. То есть там старая какая-то мебель там и так далее. В общем, там все было оставлено, мы убрали мусор, собрали все оборудование, которого очень много на самом деле было. И так как бюджет у фильма небольшой, и вместо того, чтобы ехать на такси, я говорю, давай я найду каршеринг, подгоню его, и мы в спокойном режиме, да, за меньшие деньги, нас никто не будет торопить, мы спустим вещи и поедем уже потом вот на точку, разгрузимся, и все будет нормально. Согласились. В общем, пришли к этому выводу, я пошел искать Кошеринка. А это спальный район, там вообще ну просто какие-то хрущевки. Ладно, там было два варианта, значит, машина побольше или машина поменьше. Ну ладно, выберу машину побольше. Выбираю французский автомобиль. Я подхожу, уже арендовал ее, подхожу, а она просто убита в хлам, я никогда таких убитых машин в каршеринге не видел, то есть она вся побитая, грязная, я открываю дверь в салон, а там, знаешь, такое ощущение, как будто 500 литров бетона жидкого перевозили, то есть все сиденья в чем-то заляпаны, закапаны, прокурены, есть дырки в сиденьях, пыль на торпедо, руль просто ободранный, ну короче, это была жесть, реально просто жесть. Так как я уже вроде как за нее заплатил там за два часа, думаю, ну ладно, господи, что я разочек потерплю? Не потерплю что ли, да? Ладно, подогнал эту тачку к подъезду, открыл багажник, мы загрузились, пытаюсь закрыть багажник, берусь за ручку, ручкой закрываю дверку багажника и у меня отлетает пластиковая накладка, ну, то есть даже дверь багажника развалилась в руках. Плююсь. садимся в машину и едем, а нам нужно на другой конец города, то есть ехать на тачке нужно было где-то час, плюс еще попутно заезжая в другие места, чтобы там другие вещи отдать. И это же была жара. Наверное, градусов 29 было. Да, 29 градусов. Блин, 29 — это прям жарко для Питера, да. Кандей в машине не работает. Просто мы ехали, поливаемся потом уже как-то все грустненько, ладно, я терплю, я же русский человек, я подумаю, я потерплю. Доедем до конца, Ах, доехали до Горьковской и встали в пробку. А, значит, на приборке горит лампочка все это время о том, что низкий уровень масла. И она где-то раз в минут 20 таким звуком протяжным, противным, сигнализировала о том, что у вас низкий уровень масла. Я говорю, ну ладно, что я. Каршеринги не видел, что ли, что какие-то ошибки выскакивают? Ладно, едем. Там есть точка, где стоят сотрудники дорожной патрульной службы. И мы, проезжаем мимо них, у машины из-под капота раздается просто какой-то адский хлопок. И вся дорога, все подкапотное пространство, оно моментально покрывается дымом каким-то вообще нереальным. Ничего не видно перед лобовым стеклом. Запах вот этого масла, короче, в салоне – и у нас было ощущение, что у нас загорелась машина. Просто... Мы едем с оборудованием, которого там, я не знаю, ну, на 1500, если не на миллион. В аренде оно было. Реально такое ощущение, что вот загорелась тачка. И мы ей проезжаем мимо вот, э, Копы в огне. Такие. Копы в огне, да. Они да. смотрят на нас, а я в панике, потому что реально мне показалось, что огонь пошел из-под капота. То есть у меня ощущение, что машина горит. А ее нигде не остановить, потому что там такое неудобное место, нет парковочных каких-то специальных вариантов, где можно оставить машину и мы на панике, такие, так, давай-давай, срочно что-то останавливаемся, а я не останавливаюсь, я еду на этом паровозе просто, который шманит этим дымом на всю улицу, и ничего не видно реально. И был прекрасный момент, когда я понимал, что или выходить на дороге и искать значит, огнетушитель, которого в этой машине, скорее всего, нет, либо как-то нужно найти место, где остановиться, да, и попытаться. Ну, короче, остановились, я понял, вот у меня была мысль о том, что, наверное, это все-таки, там нет огня, но может быть просто масло, попал или еще что-то. Остановились, я пытаюсь дозвониться в поддержку каршеринга, они не отвечают, я думаю, блин, что делать? На дороге не оставить, она дымится, и как бы и до них не дозвониться. Ну ладно, вроде там спустя минут пять кто-то уехал, любезно нам предоставили место, я завел машину несчастную, припарковался, и ты представляешь, вот вывод всей истории. Я дозваниваюсь до горячей линии, говорю, у меня загорелась машина, реально, дымится все. Они такие, оставайтесь, пожалуйста, на линии, а я дозвонился где-то минут через 20, пока мы вызывали такси, пока мы разгружались, я все это время на линии был И мне, значит, оператор таким Спокойным голосом говорит Не переживайте, мы вам вернули 75 баллов на ваш счет Которые сгорят через месяц И все И все, и Смотри, ты должен
1: был, чтобы это было В тему кино, ты должен был, значит Стоять на фоне этой машины И в тот момент, когда она говорит про 75 баллов Ты смотришь на телефон у тебя появляется надпись «Вам зачислено 75 баллов», и машина сзади такая, типа, взрывается. Да,
0: взрывается. Жалко, что она не взорвалась. Я, на самом деле, вот, ну, вначале мне было страшно, а потом уже было интересно. Я думаю, что же там с ней такое случилось? Ну, короче, да, вот 75 баллов, которые сгорят также через месяц, как этот автомобиль. Ладно, все, давай на этом. Теперь точно перейдем уже к премьерам недели. Договорились. Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели.
1: Итак, у нас премьерный день 29 июня 2023 года. И в российском прокате выходит фильм Стрингер 2013 года. Как раз 10 лет прошло. А это фильм с Джин Холлом и Ироной Руссо, где он играет э, социопата, который готов на все ради крутых репортажей. Блин, прикинь, ему тогда было. Вот он ему тогда вот когда он снимался в этом фильме, ему был 31 год. Ты можешь себе представить? Да. Прям наш ровесник. А сейчас, блин, да, наш ровесник. сейчас да, ему уже 42, уже такой серьезный Кстати, периодчик. режиссер
0: этого фильма снял потом с ним, по-моему, бархатная бензопила. И с того времени, с 2019 года, больше ничего и не снял.
1: Ну я, кстати, я так понимаю, что Бархатный Он был сценаристом Андер. Была... Слушай, но подожди, так это же это ли не, не, не тот ли это Ден Гилрой, который, <laughs> который культовый вообще, потому что как раз может быть он и был типа сценаристом, или или это не он. И ну может на... это брат его, там был Тони Гилрой. Короче...
0: Разгадаем эту загадку.
1: Нет, там Андер точно писал сценарий Дэн Гилрой. Вопрос просто, что... Ну, типа... Но, Тони
0: Гилрой э, продюсировал и Писал сценарий, но он, видимо, его брат, все понятно, походу. да. Вот,
1: значит, мы в стоне его путаем, но тем не менее, все равно, если он написал сценарий для Андера, значит, он
0: молодец. Но, но видишь... это внезапно внезапно, что есть очередная порция братьев, которые в кинобизнесе вместе выступают.
1: Ну как режиссер видишь, он особенно не состоялся. Бархатную бензопилу по моему Цигулиев смотрел, и как-то он ее не похвалил. Ну, а... номинация
0: на Оскар за лучший сценарий стрингер
1: неплохой фильм, но я ему поставил 7. Мне показалось, что он мог бы быть и посильнее, но это тогда, когда я его смотрел, я уже не помню, это сто лет назад было. А, но вообще на этой неделе глобально прям супер интересного-то особо ничего не выходит. То есть, ну, там круиз под джунглям Тайна Вальверде. Это же очевидно его так специально назвали и даже постер сделали, чтобы была какая-то а, ассоциация с фильмом, со скалой, да, да.
0: Я посмотрел на постер и я сначала подумал, что это индийский фильм, а это оказался французский. Но французский, опять же, да. череда странных французских комедий. Я думал. Это уже вымирает как жанр, а нет, они продолжают. Ну, знаешь, обычно есть какая-то золотая эпоха, да, когда выходит очень много фильмов, и потом все это как-то уже но даже вот в России уже нет таких тупых комедий. Мы же уже пережили этот период. А во Франции, наоборот, как бы вот они как штамповали вот это все, у них также и выходит и продолжается. Да. А фильм выходит, который называется очень странно в России "Мэгги Муры", но он как бы и в оригинале также называется. Там играет Джон Хэм и Тина Фей. Помнишь Тина Фей?
1: Как я могу не помнить Тина Фей? Ты чё? Это же Лиз Лемон, Лемон. Да,
0: но, к сожалению, там оценки какие-то вообще прям супер низкие, 6-0. И там, кстати, играет актер из Теделасса. Нейтан, Нейтан, да, вот. Я его не часто... Да я кроме теделасса ты нигде не видел, а тут вот он появился. Блин, в, в я, я,
1: я вот... Ты сейчас напомнил Кину Фей, я вспомнил, как же я соскучился по, по 30 Rock. Это, конечно, было... Это, это я было в какой-то классный.
0: момент подумал пересмотреть, но я не знаю, я что-то побоюсь. Мне кажется, что покажется, что это как-то странно.
1: Да, он и тогда был дурацкий, и сейчас он будет дурацкий. Просто он же кайфовый. Если ну вот, короче, если я вам думаю, не нравятся да. вампиры, если вам нравятся вампиры, вам понравятся горбуны. Золотая классика Джимми Стена. Ты даже помнишь это? Да, ну короче, конечно, конечно я помню. Но надо сказать, что еще выходит один фильм со звездой сериала называется «Время расплаты». А, да. Ре, да, значит, где главной роль играет Доминик Персел из "Побегая"
0: «Prison Break». Вот. Ты что, он же играл в самом лучшем фильме Уви Бола. Короче, у которого был фильм про... А может, и не самый лучший. Подожди, нет, наверное, самый лучший был про чувака, который заковал себя в железные доспехи и пошел расстреливать город. А он, короче, у него играл в «Нападение на Уолл-стрит», по-моему, да, «Нападение на Уолл-стрит», и у него оценка 6,6, и этот фильм даже можно посмотреть на Кинопоиске, у него 15 тысяч оценок, это фильм «Уви Слушай, ну, типа,
1: у «Уви у него него много кино, (сcoff) в основном по играм, конечно. А потом, значит, очередной фильм, ну, это фильм 2020 года, китайский фильм про Мулан,
0: я не знаю. Подожди, ли подожди. Его. У ярости даже оценка ниже, чем у этого фильма на кинопоиске. То есть даже можно сказать, что нападение на Улл-стрит», по крайней мере в русском сегменте самый высокооцененный его фильм. Почему бы и не нет? И там играет Доминик Парселл, да. Ну да. да давай, что там? Все?
1: Не, г- ну я говорю, что вот китайский фильм про Мулан, э, очередной фильм, который перевели как "Проклятие дом с прислугой 2". <laughs> это, причем, это не экспонента, это кинологистика. Проклятие Дом с прислугой 2, а на самом деле он называется по-английски как Спящие красавицы. Ой, господа, пожалуйста, за что? Вот. Но в целом, конечно, да, прокат официальный, как обычно, мертв. В неофициальном прокате, я так понимаю, что скоро выходит флеш, скоро выходит, как бы и все остальное. Паук там уже идет вовсю. В прокате — Цифровом? Нет, — Нет-нет-нет, подожди, да подожди, у нас еще ага. СНГ-шный прокат, а, у ну, ну, нас да. же слушают вообще-то не только из России, на минуточку. У нас как это, год, год релокации, много кто в таких условиях. Но ну, значит, появилась возможность в кинотеатрах СНГ посмотреть фильм мультфильм DreamWorks Руби Гильман «Приключения Кракена. Подростка». Я смотрел трейлер, очень странный, но Настя очень хочет посмотреть, наверное, <laughs> сама на него в кино и пойдет. А, значит, Также «Индиана Джонс 5» выходит вот на этих выходных, когда вы слушаете этот подкаст, я пойду смотреть «Индиана Джонс» и «Колесо судьбы». Вот, ну и, конечно, во всю идут «Трансформеры», «Флэш», фильм «Беглец», «Человек-паук», «Элементарно», «Русалочка» и так далее. Короче, то есть все... Форсаж 10, то есть все премьеры, которые с прошлых недель шли, они до сих пор а, продолжают идти. Вот, что там в цифровых релизах?
0: В цифровых релизах, знаешь, обычно когда вот на больших экранах ничего нет, ты такой думаешь, ну вот сейчас цифровые релизы открою, а там что-то да выйдет. К сожалению, на этой неделе ничего не выходит. Там а, русский сериал выходит, который называется «Библиотекарь», но я не поклонник ни Никиты Ефремова, ни русских сериалов, поэтому дропаем. И все, представляешь, я больше ничего не нашел. Слушай, но... Казалось бы. Ну вот, сериал с Сидриса Мэльбой, да. Но это вот он сейчас выходит.
1: Да, захваченный рейс на Apple TV. Подождем оценок, но я, по-моему, в прошлый раз еще говорил, что сериал с Томом Холландом, который заскамили по оценкам, у него, на самом деле, неплохие зрительские оценки, поэтому его тоже вполне можно смотреть. Вот. Аниме «Внутренние покои» про которой мы вообще ровным счетом ничего не знаем, но это Netflix, поэтому. А поглядим, значит, про библиотекаря. Ты сказал, подожди, а этот библиотекарь, это, это не по Михаилу ли Елизарову, это фильм? Да, у нифига себе, это сериал по, э, сериал по книжке Елизарова. Так это же на минуточку, я читал книжку Елизарова. Это круто? Это любопытно, потому что библиотекарь это культовая книга. Я не могу сказать, что она мне нравится. Но Никита Ефремов, короче, я себе ткнул, что я буду смотреть. Если у него будет рейтинг выше, чем 7,2. Кстати, по поводу книги. Ты
0: представляешь, я тут дописал свою книгу.
1: Так ты вроде уже это рассказывал, когда ты ее, когда когда релиз
0: на всех площадках? Вот, и, короче, представляешь, я-то думал, что самое сложное написать, а оказалось, самое сложное довести ее до ума. Конечно, конечно,
1: Редак- редактура, это тебе любой, э, как это вот Настя, наша Анастасия, она редактор литературный по профессии, и любой литературный редактор, тебе скажут, что редактура — это практически такая же работа, как сама книга, потому что редактор обычно объясняет автору, где у него логические ошибки, чтобы он где-то переписал, где-то правит за него, где-то, значит, то есть редактор — это очень важная хрень. Более того, тебе это еще нужно будет потом как-то либо в какое-то издательство понести и получить миллион отказов, потому что никто новичков сразу не печатает, либо типа самоиздатом это как-то печатать, за свои бабки получается. Да, вот, ну,
0: да. это уже как бы такая отдаленная перспектива. Вот сейчас как раз я хотел сказать о том, что редактировать чуть ли не сложнее, а может быть и реально сложнее, чем придумывать вот эту историю. Но все равно это тоже интересный процесс, потому что вот, например, Надя мне помогает с редактированием очень сильно, и она читает, да, вот какие-то главы, которая уже есть, и он говорит, ага, а вот здесь персонаж, там что-то вот не так у него, вот здесь. И самое интересное вот в этом всем, мне казалось, что вот я написал текст, я его прочитал раз пять, и мне казалось, что ну все, как бы я не вижу перед собой никаких ошибок. А получается, что я слеп, потому что я вот, у меня в голове есть какая-то да, линия, ко- за которой я слежу, а на все остальное как будто не обращаю внимания. И теперь я понимаю, как странно это вот все может быть, когда ты вроде читаешь и ошибок нет, а двадцатый уже раз читаешь, и ты такой «Господи, какая хрень! Вот тут ошибка, тут ошибка и тут ошибка». То есть, мне кажется, я первую главу уже, наверное, раз двадцать пять перечитал, и этот процесс, он все еще не закончился. Но в общем, я надеюсь, что еще пару месяцев, и тогда уже вот можно будет об этом более подробно поговорить. Ну так вот, в целом, конечно, да, уже все вот написано. Осталось это просто причесать и привести к хорошему. Да, давай, что, 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 что да, у нас но, еще? Да,
1: но я думаю, что по премьерам-то здесь все. Нет Николая Цигулиева, чтобы сделать очень быстрый обзор Метакритика, что-то, значит, происходит на Метакритике. Я думаю, что если мы все заведем Letterbox, то мы будем делать обзор новых, под... свежих подборок Letterbox. На Метакритике ничего интересного, не появилось. Значит, у Индианы Джонса по-прежнему Желтый Метакритик 58, а у Уэса Андерсона 74. Короче, это грусть-печаль. Но ну, вот вышла игра Final Fantasy 16 для тех, кто может быть, для тех, кто фанат видеоигр. Я уже в нее где-то часика-полтора поиграл. Вот. Рано пока какие-то выводы делать, потому что я небольшой фанат Final Fantasy, и мы все еще проходим «Зельду». В «Зельде» у нас уже около 110 часов. И она пока что, слава богу, не планирует заканчиваться. Вот. А вот у сериала с Идрисом Эльбой «Метакритик 65». О, блин, Жека, я совсем забыл рассказать. Блин, ну это надо прям в двух словах, но это надо рассказать, и надо, кстати...
0: Давай, у нас вообще карт-бланш, мне кажется, сегодня на все. Вот я забыл дела рассказать, рассказываю. Давай, тоже.
1: Ну, тут просто, да, это, это, это как бы это такая важная, если, наверное, я расскажу про это потом подробнее, но тут надо. Значит, вышел новый Марвеловский сериал, который называется «Секретное вторжение», и мы посмотрели первую серию. Обычно мы, мы как бы либо так делаем, смотрим первую серию, потом ждем, когда выйдет, значит, все остальное и досматриваем, ну, или, или, там, смотрим по две, по три серии, вот так вот, как бы, ждем, там, две-три недели, и смотрим. Значит, «Секретное вторжение» мы решили посмотреть сразу, потому что я поклонник той части Марвела, где нет супергероики, где больше про э, вот эти вот всякие шпионские игры, типа, я вот из тех людей, кому нравится «Капитан Америка. Зимний солдат», например, потому что это такой чисто шпионский боевик и так далее. Ну, короче, ребята, «Секретное вторжение» — это такое калище, это такое калище, боже мой! Ну, то есть, вот... Представьте себе, то есть вот мне до этого меньше всего в Марвеле нравился там человек муравей Яса Вантомания, а, тоже мне не очень сильно нравилось, а, значит, вот этот про египетскую силу, как он там, лунный рыцарь, да? Да, лунный вот. рыцарь, да. Да, вот он, он мне тоже не нравился, но забудьте, это все такие шедевры в сравнении с секретным вторжением. Потому что, ну, помимо того... Это это только первая серия, поэтому никаких финальных выводов делать нельзя. Но помимо того, что там э, Ник Фьюри — это просто какой-то слабенький дедочек, который только либо отхватывает Люли, либо ему все говорят, ты уже постарел. И он такой, "Э, я действительно постарел. Ну, посмотрим, может быть, дальше это будет как-то развиваться. Значит, там, э, типа, действие первой серии происходит в Москве. Вот, и э, как бы... Тут надо понимать, что, значит, я на это смотрю никак обиженный россиянин, ни в коем случае, да, как бы, а я скорее про логику. Вот мы сейчас Женя будем обсуждать Талера Рейка, и там немножко показали Грузию, показали грузинов как злодеев, вот, и там они выглядят не карикатурно, они выглядят просто как головорезы, ну, как бы неважно какие. Значит, здесь Россия, а русских самих здесь практически, ну, в смысле, именно вот как центральных персонажей россиян, да, здесь практически нет, и, наверное, даже и нет. Но он постоянно гуляет по городу, и, значит, вот как себе в 2023 году студийные продюсеры Marvel представляют Москву, представляют, как вот Ник никфюре идет по улице, встречает огромную толпу людей, все ходят в шапках-ушанках. Идет какая-то дискотека, все танцуют внутри в шапках-ушанках. Какой-то фестиваль, э, казаки, в, значит, водят хороводы вокруг надувной матрешки. Э, вокруг них толпа людей в шапках-ушанках. Они закупили столько шапок-ушанок, сколько я в жизни своей не видел, и даже я у себя в фантазии представить не мог, что столько... То есть это, ты понимаешь? И это еще не весь как бы бред, который там происходит. То есть в целом именно... Как бы это даже не то, что клюква, это уже какой-то, это уже какая-то чушь просто. Ну, то есть, как бы вы уже Голливуд показывал Москву. То есть, понятное дело, что, э, ну, как бы Россия, типа, сейчас и на ближайшие много лет, это не та страна, которую, там, Голливуд будет показывать в, в хорошем свете. Никто от них этого не просит. Другая, другая история — это то, что по Москве, Петербургу, Екатеринбургу и другим городам ходят такие же люди в таких же одеждах, как и в вашем Нью-Йорке, господа как в, вообще в любом другом городе и в любой другой стране, в таких же, я не знаю, шортах, джинсах, брюках, кроссовках и так далее. Они не ходят в шапках-ушанках. Единственное место, где русские надевают шапки-ушанки, это на каком-нибудь фестивале шапку, ушанок которого не существует нигде, кроме как во вселенной этого сериала. Как же я с него кринжанул, это просто невозможно. Ну, то есть это, я говорю, это меня ни в коем случае никак не оскорбило, я просто офигел с того, насколько плохо все проработано. Это как бы, ну там, конечно, нету вот этого... Там, как в идентификации Борна, типа имя, там, хш выш твердый знак. То есть там такого нет. Но это, ну, это реально чушь. Это вот просто, это, это выглядит, выглядит очень глупо. Э, как бы, и, ну, то есть, <см up> не знаю, тут мне кажется, ну, что понятно. даже американцы, это которые боль. будут это смотреть, это, не, ну это, это именно странно. Это знаешь, как вот, почему, когда показывают Италию, они не показывают толпы людей, которые носят на руках макароны, я не знаю, ну, там, или там, там, каждый человек ходит с пиццей, всем предлагает пиццы, ну, то есть они же это не показывают, они же понимают, как бы, как выглядит Италия, почему они не показывают Париж, как, когда любой фильм снимается в Париже, как в такую атмосферу, где вокруг люди кидаются просто друг друга круассанами и, и так далее, почему, как бы, Москва там показана так, так как будто бы это какая-то больная фантазия какого-то сатирика-карикатуриста, который видеоигру какую-то пилит. но ну, я не знаю. То есть для меня это какой-то бред абсолютно. Вот. И, говорю, это меня возмущает именно с точки зрения того, ну, типа, как же вы дешево подходите. Но при этом там и сюжет скучный. Да, вот это тоже важно, что они взяли одну из самых интересных комиксных арок, типа, про скруллов, которые там заняли всякие высокопоставленные позиции. И пока что это выглядит как невероятно унылище унылишее дерьмо. А еще они одного из центральных персонажей киновселенной Марвел убивают в конце первой же серии. И ты такой, ну типа, окей. Слушай, ну
0: на самом деле очень странно, потому что, знаешь, если посмотреть на касты, такой Сэм Джексон, Бен Миндельсон, Оливия Колман. Оливия Колман, да, там еще играет. Эмилия Кларк, прости господи, но все равно, как бы, да, Коби Смолдерс или как то Эмилия там Кларк там супер хорошенькая, а, но Коби
1: Смолдерс это же Мария Хилл,
0: персонаж из этого. Ну
1: так ты обрати внимание на оценки на кинопоиски, на оценки на MDB.
0: Мартин Фриман там даже есть. Ну, короче, да, вот по актерам, как бы, да, все хорошо, но на MDB окей, 7-2. Это я просто к чему? Это я просто к тому, что ты вот говоришь о том, что персонаж Сэмэл Джексон, да, как-то поменялся в своей там харизме, характере, стойкости, силе и так далее. Так вот, у меня такое же ощущение было с сериалом Локи, может быть не в такой степени. Не даже ну, вот но... ты что, Локи, это блин про
1: богов, там вот это все, он все таки фантастический. Нет, стоп,
0: подожди, я к тому, что вот я смотрю сериал Локи и персонаж Локи он не соответствует тому Локи, который был до этого, который был хитрый, который был такой вот подлюка, там еще что-то с ним происходило, то есть он улыбался, строил козни и так далее. А там какая-то непонятная, бледная копия его же самого, который... Это не Локи. Слушай, но этому есть объяснение. Ну, все равно.
1: В Локе, не, понимаешь, там есть объяснение, что, во-первых, это произошло сразу же после его поражения Мстителем. То есть он там немножко на лоу, как это, лоу морали. Во-вторых, ему показывают его, его судьбу, как бы. И это, типа, его как раз надламывает. И он понимает, что вот... То есть он видит всю свою жизнь, и к чему приводят его поступки. И в итоге они приводят его к смерти. И он как бы... И он меняется. Вот. И это как бы натянуто, но это не секретное вторжение, Жень, все равно. Это... Ну,
0: я говорю, что, может быть, не в таком... А... В градусе да, сильно. Ну, но, да. ну, короче, мне сериал Марвел не нравится. Но,
1: по-моему, тебе понравился Лунный рыцарь, который мне как раз наоборот вообще критично
0: не нравится. Ну, нет, он мне не очень понравился. Ну, в смысле, ну, средний. Да даже не средний. Да плохо. Вот сейчас я вспоминаю, да херня. Херня. Вот короче, все, вот женщина Халк, адвокат.
1: Я до сих пор... Это это не иронично. Женщина-Халк-адвокат, вот это 5,7 можно себе в задницу запихать. Это отличный, топовейший сериал, просто с невероятно смешными шутками, и отлично там все, просто вот Обожаю. Хочу второй сезон
0: «Женщины Халка-адвоката». Кто-нибудь также смотрит на «Секретное вторжение» такие 6 и 0. Можете себе запихать. Отличный сериал.
1: Слушай, ну я, я как бы, я просто, ну я очевидно посмотрю дальше, потому что, ну как бы, я люблю быть в лоре вселенной Марвел, поэтому мне в любом случае это будет интересно. А, но пока что это какая-то приснятина чудовищная, опять же. но ну, как бы, а с точки зрения вот именно их проработки Москвы, ну это, это, просто, это просто смешно. Ну, типа, это просто смешно. Ладно, поехали обсуждать уже фильм, потому что мы вообще должны были подкаст записать на, на 70 минут. Мы уже записываем 80. Так что все как всегда, короче, разболтались. А пошли
0: теперь про фильм. Кактус. Подкаст о кино и не только. Так, друзья, ну, в общем, мы сегодня говорим про Тайлер Рейк «Операция по спасению». У нас э, лайтовенький такой фильм к обсуждению, не вот э, какие-нибудь «Ариастер» или «Классика».
1: Что-то выбрали, что мы. Тайлер Рейк
0: «Операция по спасению
1: 2», Extraction
0: 2». Вот так вот. Ну да, вторая, вторая часть. часть. Ну, кон- конечно же. Первую мы смотрели и обсуждали. Вторая часть. Играют Крис Хемсфорд. И очень много грузинских еще актеров, с которыми мы познакомимся по ходу его действия. Джек, ты можешь себе представить, что с первого фильма три
1: года прошло? Три года, офигеть, а как будто вчера просто,
0: нет? Ну, не знаю, мне казалось, что в принципе три года и прошло. Ну, хотя... три года, блин. Хотя, знаешь, столько событий вокруг, что три года как миг... Мы сегодня вот шли по аллее, и которую вот недавно отреставрировали, сделали, там засыпали землей, а она уже вся в траве, причем в такой густой, и мы такие, господи, она так быстро выросла, и мы такие, да нет, это просто уже месяц прошел. Вот, да. Короче, Тайлер Рейк, операция по спасению 2 они как-то не стали выеживаться с названием мы просто переписали циферку 2, потому что первая часть, она же так и называлась. Давай я тогда расскажу про сюжет, если ты не возражаешь. Расскажи, это у нас, конечно. да, это у нас Netflix, он все продолжает, как бы, вот эту вот линию. Видимо, людям зашла первая часть, и они подумали, что давайте сделаем вторую, и я уже где-то услышал, что, по-моему, даже будет третья, да, вышел на сцену Крис Хемсворд и сказал, что будет третья.
1: Так там фильм фильм же заканчивается с конкретным, типа, с конкретным, типа, ждите третьей части. Ну, то есть... А, да? да. Ну, да. ну, да. ну, да. ну ты, короче, ты, да. Ты его Третий досмотрел будет... до конца-то? Да, я его
0: досмотрел до конца. Ну. Короче, про что сюжет вообще этого фильма и что нам пытаются втюхать в очередной раз? Первый фильм заканчивался тем, что Тайлер Рейк, стоя на мосту в Мумбае, Мумбае же, по-моему, был, да, он там дрался с криминальными вот этими вот какими-то группировками, и все закончилось тем, что он спас мальчика, и в него его там расстреляли на этом мосту, и, и он рухнул в воду. Все, на этом первый фильм закончился. У меня вообще было ощущение, что он как бы и должен был умереть. А нет, я сегодня пересмотрел концовку первого фильма, и да, он просто как бы... Вот ему попали в шею, по-моему, или еще там несколько раз в него выстрелили, он упал в воду, и все. Второй же фильм начинается с того, что наш бравый герой выплывает на берег грязной реки в Индии, его тут же... Солдаты свои, видимо, дружественные, вытаскивают, оказывают первую помощь. Его перевозят в ОАЭ, где подключают к аппарату вот, поддержания жизни, и Тайлер Рейк впадает в кому. И его друзья по оружию, значит, бравая женщина и какой-то модный, кстати, кстати чувак.
1: Супер, кстати, красотка. Это вообще-то Галшифти фар, Фарахани. Она играла в фильме «Паттерсон» с Адамом Драйвером в фильме «Джармуша», если что вообще реально просто супер красивые, супер красивые леди вот
0: да, ну каждому яблоко на свой вкус, но как бы я не знаю, ну окей, его друзья, они вот здесь а, она они, его, здесь
1: она просто да,
0: ну короче так. Да, они положили в, его в клинику, и вот он лежит значит в коме, и они думают отключать его или нет. И в этот момент Тайлер Рейк открывает свои глаза и такое: такой хренас два я умру, давайте мне отправлять меня на пенсию. Он, да, так они, конечно, он так вообще-то не говорил. Да, он так не он говорил. Да, он так не Отключите
1: да. меня нахрен.
0: Но он шутил типа ну что что там да мог бы отключить. Короче, друзья. Друзья что, ну, наконец-то их друг очнулся, они покупают ему домик в Австрии. Кстати, это в, это в Австрии
1: домик? Потому что я так и не понял в итоге, это, это разные там домики были в начале и в
0: конце или нет. По-моему, в Австрии, они говорили. Ну, неважно, да. Где-то в Европе они купили ему домик у озера, привезли его туда, и он такой весь в ранах, со сломанными там ногами какими-то предплечьями. И он такой, ну все, пенсия. пенсии. А, ему еще привезли коробку с вещами... Вот это я, кстати, не я просто забыл уже напрочь первый фильм, и они ему сказали, что это все, что осталось от его дома, там что-то было в первой серии, в первой части, когда и, и у него дом взрывался или что. Ну, короче, ему привезли коробку, в которой вот вся его жизнь осталась. И Тайлер Рейк в исполнении Криса Хемсворта восстанавливается, проводит свое время вот в этом доме, рыбачит, открывает вот эту коробку. Давай так. Надо раз... еще
1: пояснить, что у чувака он от этого
0: не получает удовольствия, он хмурый и грустный, вот. То есть... Так он хмурый, грустный, вообще все экранное время. Мне кажется, он в первой части точно такой же был. Абсолютно, да. Да, и тут они, конечно, пытаются немножко раскрыть вот его предысторию дальше по сюжету. Короче, он смотрит вот на свою прошлую жизнь и такой, ну да, да, ладно. И внезапно к нему домой, вот в этот дом приезжает спецагент очередной, который говорит, дружище, у меня для тебя есть работа, от которой ты не сможешь отказаться, от Эля Рейк, да пошел ты. А он такой, нет, не можешь ты отказаться, потому что Работе предлагает жена. И чувак такой, о, бывшая, щит. Бывшая, жена. <laughs> да, вот, кстати, бывшая жена. Да, бывшая жена, да, бывшая жена. Ну знаешь, бывших жен не бывает, они тебя и из могилы достанут на пенсии, чтобы ты работу выполнял. Поэтому как бы он такой, ну ладно. И действительно, ты представляешь, он чувак уезжает, которого играет Идрис Эльба. Кстати, на секундочку он появляется на три минуты в кадре. Вот Идрис Эльба уезжает, и, конечно же, Крис Хэмсфорд начинает тренировки, начинает колоть дрова, срывается. Так как он тебе вообще
1: весь этот сюжет не рассказывает? Это мы так не делаем обычно. <свят> да.
0: <свят> ну ладно, в общем, оказывается, что у его жены, бывшей, бывшей, да, которую играет Ольга Куриленко, а у его бывшей жены, оказывается, есть э, сестра, которая вышла замуж за грузинского криминалитета. И у нее есть дети. Двое или трое.
1: На минуточку ее играет Тинатин Далакешвили, вот эту грузинскую, вот эту сестру Ольги Куриленко. И это, ну, девочка, которая, в общем-то, много снималась и в русском кино, и в грузинском кино. Она, например, играла в том... Странном фильме Заложники, который по реальным событиям, типа снят, когда студенты в Советском Союзе типа э, захватили самолет просто ради ничего э, с рейтингом 5,8. Ну а у нее, как бы, есть и нормальные фильмы в карьере, и она снималась в клипе Сироткина, например. Ну, в общем, она, она довольно известная в узких кругах девочка,
0: актриса, девушка. Да, ну короче, вот как-то так оказывается, что у бывшей жены есть сестра, которая вышла из грузинского криминалитета, и у них есть дети, и криминалитета есть брат. Ну, они, они, они все, да, криминальные чуваки. Да, они все криминальные, и у них чуть ли не лучшая группировка вообще суперсолдаты, и они рулят всей страной, судя по словам персонажа в этом фильме.
1: Им пришлось уехать в детстве, они выросли на окраинах Еревана, и им было очень тяжело, да. Да. Это если что, мы, мы различаем Ереван от Белиси просто их увезли типа в Армению из Грузии, тоже непонятно, зачем этот кон- конкретно так, нет, этот...
0: Там сказали, когда в Грузии началась гражданская гражданская война, они сбежали в Ереван. И там как бы получили вот эти дети по щам от местных э, шалопаев, бань, ну, каких-то вот э, бандюганов. И отец тогда наказал второму брату следить за своим братом до последней капли крови. Это как бы ключевая сцена. Но вот эти флешбэки из детства бандитов грузинских, это кринж, конечно. Э, солдаты врываются, куда-то расстреливают там мирное население. Короче, но ну, выглядело это... А Ереван, ну, тоже. Сразу хотелось я написать спросить ну что Колян, в ереване все так как показали Ну это было 30 лет назад слушай давай так давай так
1: давай вот будем будем честны в ереване 30 лет назад скорее всего было еще и похуже потому что надо сказать что это ну типа вот они там описывают это вот гражданская война в грузии это для меня это неизвестная часть истории к сожалению, если что, сорян. Но вот, например, в Армении в 90-х годах был очень сильный голод, и там действительно люди жили очень бедно, и там был такой же разгул бандитизма, как в России в 90-х. Поэтому здесь, ну, я, я понимаю, не знаю, насколько это прям кринж. Я, я
0: понимаю. Просто это, знаешь, вот тебе в, в минуту за минуту. Да да как вы за минуту? За 30 секунд показали предысторию злодеев. И все. Ну, ребят, ну постарайтесь, но ну сделайте ну, чуть-чуть побольше. Да, как-то. Кринж из-за того, что они в 30 секунд. Была, в, значит, гражданская Гражданская война в Грузии. Показали, как танки въезжают в здание, просто жестко кого-то расстреливают, дети сбегают. Ну, короче, там слишком как-то все это, знаешь, очень клишированно это преподнеслось, поэтому выглядит, ну, немножко странно. Допускаю, что такое возможно. Никаких особых претензий к этому нет. Окей. Ну, просто клишированно и... Вот я только что прочитал, что
1: действительно в, в Грузии с 91 по 93 год была гражданская война, а вооруженный конфликт между сторонниками первого президента и правительственными войсками. Вот это интересно. Да. Кстати, блин, я
0: вообще про это не знал. Да. Короче, один из братьев, он сидит в тюрьме, местной грузинской, опять же такой же клишированный и стереотипный. И он там как бы скрывается, его посадили, ну и плюс он там скрывается от еще других злодеев, которые могут его убить. А второй брат на свободе и решает там какие-то свои бандитские дела. И, короче, ключевой сюжет вот этого фильма о том, что сестра вот этой вот грузинской жены, она, жена бывшая жена Таллила Рейка, она его нанимает, чтобы он в Грузии ворвался вот в эту грузинскую тюрьму и вытащил эту жену с детьми оттуда и перевез ее в Европу. Ну и, конечно же, тут начинается замес, кто-то кого-то убивает, начинается месть, и все, начинается вот бойня. Ну, в принципе, вот такой вот сюжет.
1: Блин, ну тут как бы надо сказать, что вот, ну типа, Жеке Фин вообще прям дико не понравился. Я, конечно, я, конечно, с этим не согласен. То есть мое, мое мнение по фильму такое. Вот если кратко, то я считаю, вот это, это громко прозвучит. Но я поставил фильму 7, типа, 7 — это не очень высокая оценка. Это просто, типа, хороший фильм. Я поставил, почему? Потому что для меня вот на фильме «Тайлер Рейк 2» наконец-то боевики снова обрели какой-то смысл. Я объясню почему. Потому что за последние годы я, вот смотря боевики, я понял, что они как бы себя уже ну совсем изжили. Как хорошие вот и, и последний из ярких примеров, это, например, был «Гнев человеческий» Гая да, там в первом году. Ну такой как бы большой боевик. Я смотрю, понимаю, что этот фильм, который уже сняли неоднократно до этого, и он уже ничего нового тебе не предлагает, при этом еще и скучноватый. Потом показывают тебе «Джон Вик 4». Ты такой думаешь, ну да, классно. Три часа он там месяц врагов, но одинаковыми движениями, одинаковые действия совершает. Сюжет вообще никак не двигается. Ну, то есть, это просто повторение третьей части, но увели... то есть все косяки третьей части умножены на двое, потому что фильм просто тупо в два раза длиннее. Точно так же наплевательство вообще на все какие-то сюжетные конвой и лор и так далее. Вот тебе Джон Вик 4, который, как бы, произрос из хороших первой и отличной второй части. Потом выходит фильм «Серый человек», например, «Братьев Руссо», где, извините меня, Крис Эванс, где, извините меня, Райан Гослинг, Анна Дармас, а фильм, ну, преснейший, ну, преснейший абсолютно. Ну, то есть там персонажи, просто у них морды вообще, типа им самим неинтересно это все дело играть. И вот ты смотришь и думаешь, блин, а где, куда делись все боевики? А как бы про которые вот можно сказать, хорошо, «Операция фортуна и Искусство побеждать». Да, вот мы вот буквально, вот «Свежачок» тоже Гай Ричи. Смотришь, ну, как бы он, он веселенький, конечно, но он боевик постольку-поскольку. Знаешь, и получается, что вот таких вот, чтобы можно было сказать, вот я посмотрел боевик, и это был прям боевик, да, вот такой вот, чтобы чтобы не нот, типа не говнища категории «Д», это типа фильмы, в которых там снимается какой-нибудь Майкл Мэтсон, Брюс Уиллис, вот эти вот фильмы все на 4 из 10, а вот эти вот э, на 3 6. Да, там с Николасом Кейджем, вот это вот все просто проходное кино, которое видео-он-демант. А, как бы, а вот когда выходит такой нормальный большой голливудский боевик, ты его посмотрел и такой, ну, это вот, это как бы это кино, в котором есть что смотреть. Вот мне вот этот фильм, он мне показал, что есть что смотреть. Он, конечно, банальный тоже. Но как минимум здесь есть несколько не самых банальных сюжетных ходов, не самые банальные злодеи, которые неплохо сыграли на мой взгляд. Мне вообще очень понравилось, как они играют.
0: Так, подожди-ка, ну ка, какие сюжетные ходы? Ну вот смотри, ну вот, давай, смотри, может, ну, может, вот смотри. поставим про спойлеры?
1: Ну, давайте так, да. Слушайте, тут нечего спойлерить в этом фильме, но если что, вы можете посмотреть под фильм и потом вернуться к подкасту. Спойлеры начинаются здесь. Значит, а, спойлер элерт тут ту тут тут Значит, ну вот смотри, вот его сын, например, сын вот этого, ну вот этой женщины, да, вот этой девушки темнотин, сын, который как бы свалил от них, типа, вот, и и как бы и в итоге разочаровался. Это не самый частый ход, когда, э, ну, как бы, вот, жертву уже спасли, ну, то есть не жертву, а, как бы, ну, вот, кого-то уже спасли из каких-то лап, и он, как бы, сам же по своему желанию туда идет. То есть такое тоже, конечно же, было. Но я давненько этого не встречал, вот я так скажу. Потом мне показалось довольно как раз смелым тот ход, который ты дико закринжевал, когда просто грузинские, грузинские войска бандосов прилетели в Вену и просто начали там копов. Я такой, чё? Это было достаточно... ну, скажем так, это было довольно колоритно, хотя и, конечно, глупо. Но вообще, но вообще я тебе хочу сказать, что, извините меня, здесь минут 20 одним дублем сцена побега из тюрьмы, ну, то есть с начала захода в тюрьму и с момента, как вот там поезд типа взрывается, эта сцена, конечно, она не снята одним дублем, она очевидно, она сделана так, что она одним дублем, а снята она, конечно, миллионом дублей. Но это очень круто. Я ее вот прям с удовольствием бы прям вот сел бы и пересмотрел всю эту сцену заново. Настолько мне она понравилась. Она, ну, потому что в ней, ты понимаешь, что в ней есть все в этой сцене. Там есть рукопашные драки такие прям кровавые и всякие такие, ну, типа нетривиальные убийства с всякими какими-то подручными средствами, и перестрелки на поезде, и погони на машине, ну, то есть это вот, я, ты, ты, ты реально хочешь мне сказать, что вот это тебя не впечатлило, а что тогда впечатлило, если это не впечатлило?
0: Давай так, еще пока не буду про свои эмоции говорить, еще стоит сказать о том, что, что Талли Рейк первая часть, что вторая, это все выходцы, кто поставил эти фильмы, это выходцы из группировки Чада Стахелски, который снял Джона Вика.
1: Подожди, но там на минуточку сценаристы обоих частей, это братья Руссо, которые Marvel. Ну да, 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 да,
0: да, да, Но постановка, как бы, режиссура это вот человек, который был каскадером в их команде, Подожди, которая вот Сэм занимается... он... Да, он каскадер из группы Чада Стахелски, которые вот вместе они помогают фильмам, оказывают услуги... С точки зрения вот постановки боев, там, драк, и так далее. Он был каскадером, и он стал также режиссером. Так что из вот этой тусовки уже три каскадера стали режиссерами. Значит, сам Чат Стахелский, потом второй режиссер Джона Вика, который снял Быстрее Пули. И вот э, режиссер, который снял две части. Слушай, э, ну давай. Так... Рейка.
1: А, вот я еще скажу, что первая часть мне понравилась меньше, чем вторая, как раз потому что вот эта сцена в тюрьме прям меня очень сильно впечатлила и первая, она все-таки какая-то как будто тягучая слишком. А здесь динамики было прям очень много, вообще не дали продохнуть. Да, здесь
0: динамики много, я
1: согласен. Но вот я просто хочу сказать, что ты сейчас, да, я последнее, что ну вот этот Сэм Харгрейв, который ты говоришь, каскадер, я про Про этот факт не знал, спасибо, что рассказал. Значит, вот он снял всего два фильма, первого Тайлера Рейка и второго Тайлера Рейка. И ну вот ну, в целом-то, это, знаешь, неплохо для человека, который не снимал кино, вот так вот сесть, как бы, и снять, не, ну, не помойные боевики. Ты понимаешь, что вот, ну, типа, есть жанр помойных боевиков, где плохая постановка экшена, где все выглядит прямо супер тупо. Ну, вот все вот эти вот фильмы с Брюсом Уиллисом с рейтингом 3,5, типа, не знаю, какие-нибудь там копы под прикрытие, месть, знаешь, там одержимая одержимость. Ну, вот, вот все вот это вот дерьмо, которое в год выходит по 20 штук. Не просто ж так у этого фильма рейтинг условно 7, а у тех типа рейтинг 3 да, ну, значит, как бы люди в нем очевидно, разглядели какой-то потенциал.
0: Да, но из да. этой троицы, к сожалению, вот это самый слабый режиссер. Ну, потому что у Дэвида Лича как раз-таки шикарный боевик «Быстрее пули». Это, наверное, чуть ли не лучший боевик вот, кстати, за вот последние это... пару лет. Вот,
1: вот это хорошо, что напомнил. Вот «Быстрее пули». Реально, да. И
0: если вот проходники именно сравнивать, т- видишь, тебе «Серый человек» не нравится. Ну, опять же, мне «Серый человек», я не говорю, что он мне нравится. Хотя, когда я его смотрел, ну, он, в принципе, меня развлек.
1: Не, ну, я ему тоже поставил 7. Ну, он как бы, ну, блин. но он же прям, ну, он скучнее.
0: Он мне понравился тогда вроде больше, чем вот сейчас. Короче, да, я с тобой согласен. Они же часть...
1: дорогущие все кошмары вообще. Что они так дорого стоят, и как будто бы они просто, ну, не стоят таких денег. Я согласен. согласен.
0: Согласен. Вот быстрее пули стоил своих денег, потому что там много всякого (кười) происходило на экране. Давай, да, про эмоции. Про эмоции. Мне первая часть вообще не понравилась, у меня и три стоит. Я тогда плевался вот прям знатно. Вторая часть мне понравилась больше. Как будто сделали работу над ошибками. Чуть получше прописали историю, побольше персонажей на экране. Из плюсов абсолютно точно мне нравится... нравится злодей и его приспешники некоторые. Самое забавное, что в этом фильме, так как это одна и та же тусовка, здесь играет Дэниел Бернхарт, который, значит, появился во взрывной блондинке. Загибайте пальцы. В «Никто» у него там еще потрясающая роль. В «Джонни Уике» в «Первом». к сожалению, в первой части скончался, в Матрице он был одним из агентов. Короче, вот он в этой тусовке со всеми этими корешами, значит, забротюнился. В красном уведомлении, кстати, тоже играл от Netflix. Ну ладно, грузинские актеры потрясающе. То, что они говорят по-грузински в оригинале, это прям супер круто! Очень классно! И когда Крис Хемсворт начинает говорить по-грузински, и его напарница такая, Ты что говоришь по-грузински? И зрители такие, ты что? что говоришь по-грузински, ну потому что в первой части как бы предпосылок к этому не было. Я вот не помню, скажи, действительно, в первой части была меня Ольга Куриленко или нет?
1: Так, давай давай так. Во-первых, ну она там была в воспоминаниях, но если ты mm-hmm. докапываешься к тому, что, э, к тому, что он говорит по-грузински, я напомню тебе, что Джон Уик белорус оказался во второй части
0: Джона Я Уика. не докапываюсь, я наоборот говорю, что это прикольно. Ну то есть это действительно какой-то внезапный такой момент, когда ты такой, что... <смех> <смех> да, но на, на
1: самом деле, вообще, это, это действительно прикольно, что здесь, как бы, вот вот я типа. Я не знаю грузинский язык. Но я слышал, как грузины говорят на грузинском языке. Да, сейчас это, это, конечно, максимально неэкспертно. (laughs) Простите, но как бы я слышал. И вот то, как разговаривают там персонажи, как бы они разговаривают реально на грузинском языке. Тем более, что там актеры грузины. Когда в в секретном вторжении говорят по-русски, там опять выпьем, выпьем, за здоровье. И ты
0: думаешь, повтори ты еще раз, и я приеду в США, чтобы нассать тебе на лицо. Вот. Американцы, которые играют грузинов здесь, ну, в смысле, там несколько, значит, американцев, которые в этой банде грузинов и говорят по-грузински некоторые фразы, они хорошо это делают. Ну и, в принципе, вроде как бы и Крис Хемсворд тоже нормально что-то там лепечет. Вот. А это забавно. Про актеров я грузинских сказал. Это плюс, потому что вот ты смотришь на этого злодея, и у него на лице какая-то двойственность, вот эта вот грусть, глубина грусти, она где-то зашкаливает. И ты смотришь и думаешь, действительно, этот чувак повидал всякого дерьма в своей жизни, и даже из-за этого как-то начинаешь ему даже, ну, не сопереживать, но но ты его понимаешь, да? Вот, Крис Хемсфорд, он же просто с каменным лицом, никакой эмоции у него вообще, она никак не меняется. Хотя он, по идее, может, да, он и веселый, мы его знаем и так далее. Ну, ладно, это так. Почему мне фильм не понравился? Потому что я с первых кадров чувствую, какой же это ширпотрёп. Мне не нравится операторская работа. Я понимаю, я прекрасно понимаю, что это фильм на один раз, который люди посмотрят, забудут и больше, наверное, не будут пересматривать. Хотя здесь есть сцены, над которыми поработали действительно и сделали их впечатляющими на несколько кадров, вот которые ты смотришь и думаешь, ну прикольно, да. Вот когда он в поезде начинает расстреливать вертолеты, которые там летают по округе, выглядит как как синематик какой-то из игры, как будто вот ты только что играл, да, и начался синематик, где Крис Хемсворт взял пулемет и камера от третьего лица, она такая вот следует за персонажем, и он расстреливает этот вертолет, все взрывается, все круто. Ну, а дальше начинается обычный фильм. Вот эти кадры, парочка моментов, они прикольные. В остальном, ну я, ну, я прям вижу какой-то повседневный, какой-то разовый проект, который никому не нужен. Минус это или плюс? Ну, окей, это не ну хорошо, просто, не плохо. Ну, я считаю, что
1: Тайлер Рейк, типа, в этом, конечно, это не миссия невыполнима. Вот я сейчас вспомнил, что миссия невыполнима на днях выходит, новая часть. И это 100 пудов будет очень классный фильм, потому что все миссии невыполнимы, они все крутые. Вот это реально такие плотные кайфовые боевики вот потому что Том Круз он умеет это дело делать но да. но блин, в сравнении с опять же Серым человеком из которого Netflix тоже будет делать франшизу ну здесь по крайней мере есть какой-то вот ну не знаю ну какой-то герой какой-то вокруг него тоже есть микро ну какой-то лор, ну типа у них же там какая-то чувака своя
0: да 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 это это вот смешно это актуальное кино в плане актуальное человека. кино да да но я как бы смотрю я понимаю что высосали из пальца вот он, э, какие-то действия э, то, что его жена откуда-то не возьмись, оказывается, она связана с грузинскими там какими-то чуваками, и когда они врываются в эту тюрьму и там все идет не по плану. А, ну, я напоминаю,
1: Джон Уик вдруг оказался белорус.
0: Тебя, ну... Смотри, у Джона Вика есть в этой вселенной, даже если мы не вникаем вот в суть происходящего, у него есть харизма. И не только у него, а вокруг всего... Что происходит у этого мира, там и у всех второстепенных персонажей. Каким бы абсурдным и плохим ни был сюжет, но Джон Вик, вот все остальное, да кроме первой части. Это не про сюжет, как мне кажется. А здесь я вижу сюжет, да, который пытаются двигать вперед. Я понимаю, что вот эти элементы, они все притянуты за уши. Опять же, это не криминальный косяк, и это не стоит того, чтобы там занижать фильмы оценки. Но мне было скучно. То есть я смотрел, и я понимаю, что блин, чуваки, ну ну вы серьезно, вы вот... Я понимаю, что вы хотите сделать эффектную сцену в тюрьме, которая действительно эффектна в какие-то моменты, и окей, да, там, хорошо, он дерется там с кучей чуваков. Но она, опять же, притянута, как мне кажется, за уши, Потому что вызволить эту женщину с ребенком, мне кажется, можно было. И ну подожди, ну что-то за, за
1: уши, ну типа это боевик, вот в нем такая боевичная сцена.
0: Да, ну когда начинается действие, значит, он, например, выходит вот в этот корт, где все начинают драться, и я такой: че вы за эту девушку-то так вцепились? Почему каждый, каждый просто непонятный какой-то чувак пытается. Да ее... нет, это
1: просто, ну потому что там есть вот это вот у них, потому что все в банде, и им чувак говорит жену мою за брали Идите, отбивайте. Ну, короче, ладно, окей, хорошо. Не, ну это ж правда так. Ну, типа, в плане того, что это нормальное объяснение. Ну, то есть, а, ты, ну, я не знаю, ты не смотрел фильмы против... Ты, наверное, да, ты просто, наверное, как бы к такому не... Вот есть сериал такой у Тейлора Шеридана, называется «Мэр Кингстауна». Вот мы с Настей его смотрели. Так вот, я тебе, не знаю, будет у тебя как-нибудь настроение? Это очень хороший сериал с Джереми Реннером в главной роли. И там вот... А... Как бы там как раз про отношения, как бы про человека, который посредник между э, тюрьмой и тюремными всякими чуваками. И как бы теми, кто сидит, не сидит в тюрьме, а кто как бы снаружи, типа, но тоже какие-то криминальные чуваки. И главный герой как бы между ними типа балансирует, чтобы все было нормально. И прикол-то как раз в том, что когда начинаются тюремные бунты, э, там же сидят отпетые головорезы. Ну, Это все понятно. Вот и все.
0: Я смотрел, думал, ну, я вижу, что вот эта сцена, она про постановку, а не про Какое-то действие, которое там прописано в сценарии. Ну, то есть у меня ощущение, что они весь фильм построили вокруг вот этой сцены. А дальше все вот что там происходило, это уже вот побочные какие-то эффекты. Такое ощущение у меня. Да? И дальше, конечно, начинается вот самое забавное с моей точки зрения. Грузинская ЧВК на вертолетах в количестве там 30 человек прилетает в Вену, расстреливает многоэтажку, вот этот небоскреб, убивает там полицейских. Хорошо, я допускаю. Окей, okay, окей. Okay. Но просто для чего? Что они делают? Ну хорошо, они хотят этого мальчика вытащить и забрать себе. Но как бы мне кажется, что это ну, полный бред. Даже когда они получили этого пацана, улетайте вы. Чего происходит-то дальше? Нет, все равно начинается вот... Это, знаешь, это миссия самоубийства. Типа чуваки просто приехали, Самоубийца ради того, чтобы самоубийца. Все. Вот ну они, они же, он же им сказал, по себе. у
1: меня к вам есть типа задание. Они говорят, мы ради тебя готовы жизнь отдать.
0: И все. Почему этот фильм не, не до конца плох? Потому что сценаристы, они понимали этот момент, они, они реально понимали момент этой тупости, и они специально ввели в сюжет персонажа, который говорит главному герою, чувак. Это бред какой-то, который ты делаешь, остановись. Ну, понятно, что он ему не так говорит, он говорит ему: э, остановись, не надо, больше не надо смертей. Все, все, все. Вот. И потом, конечно же, этого персонажа убивают, потому что он внезапно сказал правду <laughs> о сюжете этого фильма. Ну и как бы все заканчивается тем, конечно же, потому что главный персонаж, главный злодей погибает, потому что он полез на главного злодей. На главного героя. Че произошло, как бы, ну, прикольно, да. Ну, прикольно посмотреть на грузинских головорезов, которые в количестве 30 штук, и причем они главное, разнообразное. То есть есть э, танк, который весом под 300 килограмм да, как там как в бегает. видеоигре, реально. Как в видеоигре, да. Есть женщина. Была игра, короче, которая называлась Fighting Force а, на PlayStation. И вот эти все персонажи, они там похожи на персонажей из Fighting Force. То есть там была женщина, там был вот этот лютый кабан, самый главный там вот этот злодей. Короче, вот как-то... Как-то я в итоге поставил 5, потому что... О чем этот фильм? Да ни о чем.
1: Не, ну как... Ну, просто... бы, бои... Слушай, я вот сейчас посмотрел просто вот... Пока ты тоже рассказывал, я посмотрел список боевичков, которые там выходят. Например, фильм с Томасом Джейном и Джоном Малковичем. У него там MDB 4,7. Фильм, который называется «Файернадо». Огненадо. С рейтингом 3,5 на MDB. Понимаешь, там... Из вот таких более-менее приличных каких-то боевиков в ближайшее время выходят «Неудержимые 4». Великий уравнитель 3, ну и там вот вышел сейчас форсаж, и, конечно, выходит миссия невыполнима. Ну, то есть, даже с боевиками, вот именно с такими традиционными боевичками, без вот этих вот невероятных каких-то спецэффектов и вот этого всего, с ними вообще беда. Знаешь, мне кажется, что на их фоне Тайлер Рейк выглядит достаточно выгодно. Ну, мне так кажется.
0: Ну, окей, смотри, ты перечислил а, какие-то, ну, вообще категории Б, боевики условно, да. да. И вообще я с тобой согласен, что с боевиками беда, да, если мы посмотрим. Я, наверное, до 2010 года, может быть, и не вспомню, но вот 2010 год, какая-нибудь «Команда А». Потом внезапно фильм, который должен был быть категории «Б» в 2013 году, «Джон Вик». Он же дешевый, у него там 20 миллионов долларов бюджет, да? Ну, раз, и он делает революцию. И потом появляются, вот, появляются все вот эти вот последователи вот этого вот ганфу, рукопашного боя, людей, которые делают постановку вот таких боев. То есть, да, у нас там, опять же, перечислю «Атомная блондинка», «Быстрее пули», там еще по моему что-то было нет короче никто вышел тот же самый да а, вот они сделали какую-то мини революцию а дальше все дальше все вернулось обратно на круги своя и не будет больше каких-то клёвых боевиков быстрее пули не окупился Неудержимые 4, третья эта часть была уже говнищем, а четвертую я посмотрел, это тоже будет говнищей, ребят, вы посмотрите трейлер. Боевиков с Джейсоном Стетомом уже как определенного жанра, их тоже уже нету практически, да, ну иногда у Гая Ричи он появляется, ну и все. Ну вот какие-то, может быть, мастодонты еще остались в плане топ-гана и миссии невыполнимая, ну и все, ну короче, вот э, сам э, Тайлер Рейк, он на их фоне... Даже каких-то средних боевиков, ну хорошо, да, он выделяется просто потому, что ему подтянули постановку, которая заключается вот в этой вот жесткости рукопашного боя, перестрелок и так далее. Ему подтянули, благо есть вторая часть, ему подтянули масштабные какие-то визуально крутые сцены. Но вот в основном в глубине своей он остался достаточно посредственным проектом. Может быть, я согласен, может быть, моя оценка 5 занижена, как э, боевику, да, как боевик он может быть на шестерочку. Но вот как фильм, ну вот оп- просто оцениваю как фильм, он, к сожалению, туповат и примитивен, поэтому у него 5. И он меня не особо разлег. Слушай, ну... И есть еще косяки, в которые монтажные какие-то, которые я вот, например, не понял, зачем на пасте это было так сделано, когда... Чувак стреляет из пистолета. С глушителем звучит выстрел нормального Но пистолета. Ну закосячили когда... ли это такое. Ну, это, закосячили. Это же мелочь да. вообще. Или когда злодей остается один, в него кидают гранату, и он орет на всю улицу граната. Зачем? То есть, может быть, они на монтаже э, перемонтировали? Потому что, смотри, там до этого его убили, значит, напарника, с которым он был. И такое ощущение, как будто э, они немножко хронологически поменяли. То есть сначала кинули в в злодея, а потом уже убили на парке. Я не знаю. Или там есть еще один момент, который тоже притянут за уши. Значит, когда мой любимый, третьестепенный, вот этот вот э, Дэниел Бернхарт начинает э, драку. а Он же очень крутой. Если вы посмотрите э, первого Джона Вика, он там э, пять минут махается с э, Джоном Виком. И он ему, и он как бы такой самый серьезный для него противник. Он очень крутой. И в никто он тоже клево играет. И там есть сцены, когда он и второй чувак, какой-то второстепенный, они нападают на Тайлера Рейка на парковке. Монтажная какая-то вырезанная сцена определенно есть, потому что, значит, Тайлер Рейк убивает одного, а второго они забывают. Ну, то есть он его просто откинул и все. И он куда-то пропал. И он появляется только в конце. Ну, короче, такое ощущение, что и они, может быть, его еще и порезали в какие-то моменты, потому что внезапно где-то герои выпадают вообще из битвы, если ты посмотришь. Ну ладно, это придирки, придирки. Я рад, что тебе понравилось, и я рад, что они сделали работу над ошибками. Стал лучше, стал лучше. Может быть, в третьей части еще станет лучше, и Netflix вообще дорастет до какого-то хорошего уровня. Но пока вот так вот, по крайней мере, у меня.
1: А вы пишите в комментариях, какие вы смотрели хорошие боевики последнее время, потому что я вот сейчас, как бы на всякий случай, там пролистал список, я нашел... Ну, опять же, никто иной Шулера, который Женя упомянул. В общем-то, это неплохой боевик. Топ-ган который такой классический американский боевик, хороший. А, значит, ну, соответственно, быстрее пули. Да, в, в-, в-, в остальном, ну, вот я сейчас тоже нашел э, сериал, который с 2022 года начал выходить, с Крисом Пратом в главной роли, который называется «Список смертников», и это как бы тоже сериал-боевик. Вот. Поэтому, да, и я еще смотрел Господи, Джек Джек Арч... Джек Ричер. э, Джек Ричер сериал. Вот. Но это... Несмотря на то, что это как бы заявлено все-таки как боевик, а это, конечно, в первую очередь, скорее, какой- какой-то детектив, наверное. Ну, Джек можно...
0: Ричард был с Томом Крузом, который был как раз-таки боевиком.
1: Да, но есть еще сериал, который нам, в общем-то, понравился. Это реально прикольный сериал с Алланом Ричсон, Ричсон в главной роли. Там вот уже на второй сезон его уже продлили. Ну, в общем, это классное кино. Но как бы...
0: Помнишь «Судья Дред» 2010
1: года? Блин, ну «Судья Дред», слушай, нету больше «Судья Дреда». К сожалению. Или к счастью, не знаю. Да даже
0: «Терминаторы», которые выходили, вот эти вот все ремейки паршивые, как боевик тоже говнище просто полное. «Аватар» как боевик. Ну, первая часть мне больше понравилась, вторая тоже.
1: Ну, «Аватар» не смотрится как боевик, «Аватар» смотрится как «Аватар». Ну, ты вообще не ругай «Аватар». Ну, в смысле, «Аватар» — это все таки не это как бы это фантастический боевик Да Ну вот, понятно это, что это, это мы уже это, дальше но, но я к тому что жертвы. да я, я говорю именно вот про такой знаешь вот где перестрелочки взрывы вот реальный мир вот такого такого не очень много вот, ну ладно, я думаю, что мы э, все-таки... Вот мы хотели сделать выпуск коротенький, вышел на два часа, как обычно. За это, пожалуйста, ставьте лайк, э, значит, пишите коммент э, и создавайте свои аккаунты в Letterbox'е. Чтобы я там один не скучал, добавляйте меня там в друзья. А вот, как вы там меня найдете, не знаю, напишите в кактус-чате, я,
0: я скину. Представляешь, мы же забыли еще про Ляма Нисона, он же герой боевиков.
1: Так, ну, в последнее время тоже там особенно боевиков-то с ним нет. Сейчас, кстати, выходит с ним фильм, где он, типа, будет на машине ехать со своими детьми, ему кто-то позвонит и скажет, под твоей машиной бомба, и мы ее взорвем. Типа, если ты там не сделаешь то, что нам нужно. Но это тоже, как бы, кажется, не боевик, а триллер, скорее. Вот. Это это все-таки разные жанры, разные. Я я говорю про вот это вот масштабное Мочилово, аля. Вот я не знаю, можно сказать, что до вот Нолана... Это как Просто бы мы «Заложницу»
0: не вспомнили. Ну,
1: «Заложница» это была миллион лет назад. Я говорю ну, про да, последние да, да, пару, да. пару лет, по
0: пару-тройку лет, вот так вот. Ну, а, кстати, да, тоже довод. Вот. Ну, тоже, видишь, фантастический боевик.
1: Да, ну да. Но довод, тем не менее, он достаточно именно как боевик. Он, мне кажется, работает лучше, чем как фильм Нолана такой, как бы классический. То есть, там такая очень бодрая перестрелочка в конце там идет. А, так что, да, такие вот дела. Че, а, что, я думаю, прощаемся на этой да. неделе. Вот а, Еще раз ставьте лайки, пишите комментарии. Это, зайдите там, если вы слушаете нас через Apple, напишите какой-нибудь отзыв про нас хороший, нам будет приятно. А если не через Apple, то зайдите куда-нибудь, где пишутся отзывы, там, где вы нас слушаете, и напишите отзыв. Блин, больше отзывов, больше кактус а,
0: растет. Вот. Больше вероятность, что мы не закроемся. Да. Я не устал это повторять если вы думаете что мы протерпели 300 почти 400 выпусков нет всегда на грани просто все это ладно давай да закончим с вами был евгений москвин
1: и николай солнышко до следующей недели всем пока